0: Hallo liebe Filmfans, ihr hört wieder Kino90 Podcast mit mir, Dominik Stark, dem Podcast, der sich in chronologischer Reihenfolge dem Kinogeschehen der 90er-Jahre, zumindest nach deutschen Kinostart, annimmt. Nach einer kleinen Podcast-Pause, die vor allem gesundheitliche Gründe hatte, bin ich wieder zurück am Mikrofon und freue mich darauf, die nächsten anderthalb Stunden mit euch hier gemeinsam zu verbringen. In der heutigen Folge gehe ich mit meinem Gast auf zwei Filme ein, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Der eine ein Oscar-Gewinner, der andere ein italienisches Rip-Off-Movie. Könnte man sich eine bessere Kombination für ein Double Feature... Ich glaube nicht. Doch bevor wir uns gleich mit viel Freude auf zwei sehr unterschiedliche Filme stürzen, gibt es etwas, über das ich kurz reden möchte und das weniger fröhlich ist. Anfang November ist eine gute Freundin von mir gestorben und das ist normalerweise etwas, was privater Natur ist und in einem solchen Podcast nichts zu suchen hat. Aber das hier ist ein Filmpodcast und ich bin nebenbei eben auch Autor und Filmemacher und diese Freundin war eben auch eine Kollegin, die mich durch fast meine ganze Zeit beim Film begleitet hat. Ich habe Carolina Rath 2012 kennengelernt, als wir gemeinsam den ultra billigen Werewolf film Iron Werewolf gedreht haben. Eine recht trashige Produktion mit einem gewissen Charme und vor allem die Dreharbeiten haben viel Spaß gemacht, was vor allem damit zusammenhing, dass wir beide einen guten Draht zueinander entwickelt haben. Das war auch für die Rollen ganz gut, denn wir haben ein Pärchen vor der Kamera gegeben und äh, sie die weibliche Hauptrolle und ich sozusagen der männliche Sidekick. Nach den Dreharbeiten sind wir in Kontakt geblieben, als ich äh, kurz darauf den Actionfilm Atomic Eden äh, geschrieben und gedreht habe. Da war es für mich selbstverständlich, dass ich Carolina wieder dabei haben wollte. Und äh, so habe ich mit dem Regisseur Nico Sentner gesprochen und äh, er war sofort einverstanden. Und äh, letzten Endes haben wir dann äh, eine sehr lange Sequenz miteinander teilen dürfen, in der sie mich gefoltert hat. Da saßen wir also in einem kleinen Dörfchen, in einem uralten Keller, ich mehr oder weniger entkleidet, festgekettet auf einer Holzbare. Und sie mit einem Elektroschocker und allen möglichen Skalpellen neben mir, um mir Informationen zu entlocken, die ich natürlich laut Drehbuch nicht bereit bin auszuspucken. Und Carolina war voll in ihrer Rolle, hat sich Skalpelle zur Hand genommen und sie über meine Haut gleiten lassen, hat sich in ihre Rolle reingefühlt. Und ich fragte mich immer mehr, warum ich mich davon habe überzeugen lassen, mich wirklich richtig festbinden zu lassen, ohne die Möglichkeit rauszukommen und ohne sowas wie ein safe Word. Willkommen beim Independent Kino in Deutschland. Als ich dann anfing, Muster mit der Klinge in meine Haut zu ziehen, kam von irgendwoher der sachdienliche Hinweis, äh, dass das keine Props sind, keine Requisiten, das waren echte Skalpelle, denn was anderes hatte man nicht besorgen können. Ich war froh, dass die Anzahl meiner Brustwarzen vor und nach der Produktion zwei betrogen und nicht eins. Nach dieser Erfahrung folgte dann quasi mein eigenes Regiedebüt ähm, The Hitman Agency, beziehungsweise damals hieß der Film noch Assassin's Dawn. Und Carolina war eine der ersten Supporterinnen, die das Drehbuch gelesen haben und sofort Feuer und Flamme dafür waren, die dahinter standen, die mich unterstützt hat. Wenn Schauspieler ausgefallen waren, war sie immer da und sie war so gut vernetzt, sie kannte jeden und war wirklich sowas wie der gute Geist in meinem Schauspielensemble. Und natürlich habe ich eine Rolle ins Drehbuch reingeschrieben und da ich sie inzwischen gut genug kannte, war es eine Rolle, die eben für sie maßgeschneidert war. Inzwischen war da einfach eine Vertrautheit, dass es quasi auf Autopilot mit uns lief. Ähm, die meisten Szenen hatten wir gemeinsam vor der Kamera und das waren die Momente, wo der neue Regisseur, ich, am wenigsten nervös war. Weil ich wusste, ich konnte zumindest, wenn alles schief ging, die, die Kamera nicht so funktionierte, wie sie sollte, meine Kameraperspektive, die ich mir vorher gewählt hatte, nichts taugte, wenn es anfängt zu regnen oder die Location auf einmal viel zu laut ist und der Sound nicht gut aufgenommen werden konnte. Ich konnte mich auf eine Sache immer verlassen. Sobald jemand Action sagte und wir vor der Kamera standen, hat es irgendwie funktioniert. Und diese Erfahrung werde ich jetzt leider nie wieder haben können, weil Carolina leider am 2. November verstorben ist. Überflüssig zu erwähnen, viel zu früh. Aber wie ich es schon in so vielen Nachrufen gesagt habe, wenn berühmte Schauspieler oder Regisseure oder Autoren von uns gegangen sind und man in Social Medias irgendetwas postet, und dann die liebsten Filme aufzählt oder die liebsten Sequenzen oder man hat den Schauspieler mal auf einer Convention getroffen oder was auch immer oder dann, dann schreibt man ganz oft, oder zumindest ich tue das, aber ihr filmisches Erbe besteht weiter. Und dadurch sind sie nie wirklich weg. Und genauso geht es mir mit Carolina auch. Und wir haben drei Filme zusammen gemacht. Über noch viel mehr Projekte haben wir gesprochen, noch viel mehr Projekte haben wir geplant, noch viel mehr Projekte haben auch nicht funktioniert. Aber ich werde mich immer an diese Anekdoten erinnern. Ich werde mich immer an die gemeinsame Zeit erinnern. Ich werde mich immer an diese Freundschaft erinnern. Und jeder, der einen der Filme sieht der, und den wir für ein paar Minuten unterhalten konnten, für denjenigen oder diejenige, wird sie auch nicht weg sein. Und natürlich hat sie auch viel, viel mehr gemacht. Um Himmels willen. Ich rede schon wieder die ganze Zeit nur von mir, aber es sollte eine Art persönlicher Nachruf sein. Da gibt es noch die Infotainment-Dokumentation Carolinas Pferdewelt. Sie hat eine ganze Reihe wunderbarer Kurzfilme gemacht. Einer davon noch gar nicht veröffentlicht. Ich hoffe, das wird sich noch ändern. Und auch in der Schauspielerei hat sie natürlich noch viel, viel mehr gemacht, als das, was sie mit mir gedreht hat. Ich muss mich vor allem schmunzeln an eine Sache erinnern. Als wir Atomic Eden gedreht haben, kam ich in den Besitz eines großformatigen Kinoposters, denn ich bin ein riesen Western-Fan. Und Carolina hat kurz, bevor wir uns kennengelernt haben, einen Western gedreht. Und sie kehrten niemals wieder. Und der ist sogar in Almaria Spanien an Originalschauplätzen von den ganz großen Spaghetti-Western gedreht worden. Und äh, sie liegt mit Pferde, über alles. Genauso wie die Schauspielerei waren Pferde bei ihr ganz oben in der Wiedplatzskala angesiedelt. Und äh, ja, den Kolz zu schwingen und auf dem Pferd durch die durch die Steppe zu galoppieren, das, das war das Größte für sie. Und als ich dieses wunderbare Poster hatte, einfach für meine Film-Nerd-Sammlung, habe ich sie irgendwann dazu genötigt, das zu unterschreiben. Ich glaube, im ersten Moment kam sie sich ein bisschen komisch dabei vor, einen Autogrammwunsch eines eines Freundes äh, zu befriedigen und dieses Poster zu signieren nach dem Motto, was soll denn das wert sein? Und ich habe ihr gesagt, Es ist mir was wert. Das werde ich immer in meiner Sammlung haben und werde sagen können, hey, mit der habe ich mal gearbeitet, mit der war ich befreundet. Und ja, das Poster habe ich immer noch in meiner Sammlung. Und ich habe viel mit ihr gearbeitet und ich war mit ihr befreundet. Wow, okay. Das war jetzt vielleicht nicht die schlauste Art Stunden Unterhaltung und Nonsens einzuleiten. Aber hey, ist mein Podcast, also wenn schon die Regeln brechen, dann aus so einem Grund, oder? Und in dem Sinne geht's jetzt zu Oscar-Gewinnern und Horror-Trash-Filmen. Lasst uns wieder Spaß mit Filmen haben und auf zur Show. Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 9 von Kino90 Podcast mit mir Dominik Stark und heute, tja, normalerweise reden wir ja immer über einen Kinomonat und die deutschen Kinostarts in chronologischer Reihenfolge beginnt im Januar 1990 und dann logischerweise endend am Dezember 1999, aber so ab und zu muss man ja auch mal das Gewohnte durchbrechen, sich neuen Ufern zu wenden und es gibt zwei Filme, die habe ich unterschlagen, Na, schlagen ist das falsche Wort. Als sie in den jeweiligen Episoden des Podcasts drankamen, habe ich die Filme einfach ewig nicht mehr gesehen oder noch gar nicht gesehen und hatte inzwischen die Gelegenheit, diese nachzuholen. Und irgendwie, ich, ganz ehrlich, kleines Geständnis, ich war jetzt. Über drei Wochen krank. Ich kam nicht zum Podcast. Es hat mich in den Wahnsinn getrieben. Ich kann nicht mal so viel zum Fernsehen und Aufbereiten für den Podcast, wie ich mir das ursprünglich mal vorgenommen hatte. Haha, <lacht> die Corona-Langeweile hat ja auch nicht wirklich lang gehalten. Und es war mir einfach mal wieder ein Bedürfnis, über Filme zu sprechen. Also warum nicht über zwei Filme, die ich sozusagen vorher ein bisschen stiefmütterlich behandeln musste. Einen davon hatte ich in der Folge über den März 1990 sogar zum Film des Monats gekürt. Und rückblickend muss ich mich auch ein wenig fragen, warum? Was? hat mich dazu getrieben, außer dass ich einen Gast hatte, der es sehr überzeugend verargumentieren konnte. Mal gucken, ob das mit meinem heutigen Gast genauso läuft oder ob wir doch etwas ernüchterter auf die Kaffeefahrt mit Miss Daisy reagieren. Der zweite Film wird vielleicht ein wenig interessanter, ein Exploitation-Klassiker aus den späten 80 ern der es 1990 bei uns tatsächlich nicht nur in die Videotheken, sondern auch in die Kinos geschafft hat. Das Alien aus der Tiefe. Und wie viel Alien und wie viel Tiefe in diesem Stoff drin steckt, das werden wir in der heutigen Folge untersuchen. Wenn ich sage wir, dann meine ich natürlich meinen, ha, inzwischen müssen wir schon fast sagen, Dauergast und beinahe fast Nachbarn, den wir Corona-konform trotzdem nur per Skype zugeschaltet haben. Er hat heute Geburtstag, er ist die Faust von Bull und Fist, dem Podcast für Action, Kino und Biothekenfutter. Es ist mein lieber Freund, der Markus. Hallo, hallo, schön wieder hier zu sein.
1: Schön, dich zu unterstützen zu können. Schön, dass ich jetzt in meinen Lebenslauf reinschreiben kann. Kino 90 Host ehrenhalber. Finde ich
0: gut. Ja, da, da, das muss erstmal einer aufarbeiten, ne? Also, du bist jetzt bei, oh Gott, wie vielen Auftritten? Vier? Fünf? Nee, vier. Irgendwie sowas. Vier. Und wir schulden wir schulden ja immer noch eine weitere Folge. Es kann nur einer podcasten, dem heilender Podcast-Ableger, den wir uns so sehr wünschen, vielleicht mehr als unsere Hörer. Ja. Ist so, ne? Ja. <lacht> ja. Wir haben nur noch 118 Folgen vor uns, das kriegen wir auch noch hin. Ja, in jedem Fall bin ich dir sehr verbunden, dass du dich heute hast zuschalten lassen, gemütlich aus deinem, ja, rauschenden Geburtstagsfest, das ich im Hintergrund hören kann. Und ja, wenn man bei mir im Hintergrund holtern und poltern hört, Corona-konform ist meine Familie natürlich auch zu Hause. Fragt sich, warum Papa jetzt äh, nachmittags noch arbeiten muss, wo doch eigentlich gerade von der Arbeit gekommen ist. Aber so ist das halt. Man möge diese Hintergrundgeräusche verzeihen. Wenn wir mal super reich sind, werden wir uns in einem Studio einmieten und dort podcasten. Wäre doch auch eine Idee.
1: Bin ich sofort dabei, aber... Dann nur noch mit dicker Umarmung, also das Soziale soll ja nicht darunter leiden.
0: Ja, natürlich, aber ganz ehrlich, in ein paar Monaten sind wir doch alle geimpft oder sind in der anti impf -Bewegung. ach, das wird noch alles super spannend. Gott sei Dank war 1990 das Leben ein bisschen einfacher. Aber bevor wir nach 1990 zurückspringen, möchte ich kurz sozusagen eine kleine News-Sektion aufmachen, denn wir haben ja diesmal nicht das popkulturelle Potpourri, das wir am Anfang normalerweise einstreuen, indem wir ein bisschen über die Musikcharts des jeweiligen Monats reden und äh, wer wurde äh, geboren, wer ist damals leider verstorben in der jeweiligen Zeit. Äh, das fehlt uns diesmal, weil März und April, die beiden Folgen sind bereits veröffentlicht, könnt ihr gerne reinhören. Aber es wird ja immer mehr für den Heimkinomarkt noch veröffentlicht und wir beide sind ja so alt, aber doch jung geblieben. Oh, oh hallo. Dass, dass wir immer noch an physischen Medien hängen. Und deswegen habe ich mal exemplarisch ein paar aktuelle VÖs rausgegriffen. Aktuell ist natürlich eindehnbarer Begriff, wenn jemand diesen Podcast in einem halben Jahr hört, ist das längst Schnee von gestern. Aber wir sind jetzt hier am Anfang Dezember, wenn diese Folge erscheinen wird. Und da ist frisch auf den Markt gekommen, Total Recall, die totale Erinnerung in der 4K-Masterung. Ähm, also schon wieder ein neuer Bildtransfer mit UHD, mit zwei Blu-Rays und als neues Bonusmaterial gibt es eine rund 50-minütige Dokumentation über die Carolco-Studios. Und ich habe, als ich diese News gelesen habe, es gibt ein schickes neues Artwork dafür, ist ja auch ein Film, der 1990 bei uns in die Kinos kam, also absolut passend.
1: Weil die sind ja bei dir fertig
0: in, in der August-Ausgabe, oder? August, September? Ich, ich, ich meine August, September, ah. ja. Und wir, sind ja, wir hängen ja da ein bisschen zurück, aber das wäre ja ein ganz anderes trauriges Thema. Lassen wir die Gesundheit mal außen vor. Äh, wir werden da hinkommen und ich musste feststellen, es ist bei weitem nicht mein Lieblings-Arnold-Schwarzenegger-Film. Es ist auch nicht mein liebster Paul Verhoeven-Film. Es ist, ist natürlich ein wuchtiger, guter und auch irgendwie wichtiger Film dieses Jahres. Aber ich habe wenige Filme so oft gekauft wie diesen und lange Zeit war er gar nicht so einfach zu bekommen. Aber ich habe dann die DVD im Steelbook gekauft. Dann habe ich mir irgendwann die Blu-Ray gekauft. Dann gab es ein äh, neues Bildmaß. Was war es? Die 2K-Abtastung, glaube ich, die letzte Version. Mit neuen Kommentaren, mit neuen Interviews, mit allem. Habe ich mir die gekauft. Und jetzt soll ich das Ding also nochmal neu kaufen, weil es jetzt eine 4 k Abtastung von drei Brüsten gibt, äh, mit der UHD, also jetzt oute ich mich mal, ich, ich, ich liebe ja Updates, die irgendwie Sinn machen und ich habe auch Bock auf diese neue Karolko-Dokumentation, aber viele alte Boni sind weggefallen dafür, das heißt, ich müsste meine alte Disk trotzdem behalten und, ja gut, die Frage kann mir jetzt keine beantworten, weil du hast diese VÖ, glaube ich, auch nicht, aber hm. kann das 4K wirklich so viel besser als das 2K, dass ich das irgendwie brauche auf meiner Blu-Ray-Wiedergabe?
1: Ich glaube, da höre ich mich jetzt an wie ein typischer alter weißer Mann, aber so langsam kommen wir in die Sphären, wo meine Augen das nicht mehr wahrnehmen können. Also, ob ich jetzt wirklich 4K ja. benötige, weiß ich nicht. Ich habe auch keinen, ich habe zwar einen 4K-Fernseher, das hat er zufällig mit dabei gehabt, als ich ihn geholt habe, aber ich habe keinen 4K-Player und da ich nicht zu den Menschen gehöre, die immer gleich das Neueste kaufen müssen, sondern die alten Sachen so lange laufen lasse, bis sie kaputt gehen und dann halt upgrade, kann sich das noch ein bisschen hinziehen. Also, was mich angeht, brauchen tue ich es nicht, aber wenn ich das technische Upgrade habe, dann werde ich... Der Verlockung wahrscheinlich nachgeben müssen.
0: Es wäre jetzt vorgegriffen auf einen Total Recall Podcast, aber wo steht der in deinem Ranking äh, von Schwarzenegger Action Kino 1990 oder wo auch immer man ihn sonst noch reinpacken kann?
1: Oh, ziemlich weit oben. Das mm. jetzt bring, jetzt. Das war, glaube ich, auch mein erster
0: Schwarzenegger im Kino. Oh.
1: Jetzt, jetzt bring mich bitte nicht durcheinander. Kindergartenkopf war danach, oder? Ja. Ja. Dann habe ich, ja, 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 ja. hab ich Total Recall davor gesehen. Ich war damals mit meinen 12 Jahren im Kino und hab Total Recall gesehen. Ich, ich,
0: ich wollte gerade sagen, weil ja nachher nicht sogar mal eine ganze Zeit lang auf dem Index gewesen, wie um alles der Welt bist du da reingekommen? Äh, mein Vater hat mich mitgenommen, beziehungsweise wir
1: wurden mitgenommen, beziehungsweise, das muss ich ausholen. Ein Kumpel hat und ein Freund von mir hat uns arglistig getäuscht. Er hatte jemanden gesucht. Also damals wohnte ich noch nicht in der Kreisstadt, in der ich jetzt lebe, wo unser leider abgerissenes Stammkino, wir haben es ja schon mehrfach erwähnt, mhm. steht, sondern ich wohnte noch in einer, im nahen Kreis, in einem kleinen, naja, Vorort kann man nicht sagen, aber in so einem 2000 seelendorf Und dementsprechend waren Fahrten ins Kino wirklich noch was Besonderes, weil für die Busanbindung, die waren Hundsmiserabel, also war es da auf die Eltern angewiesen. Und die Mutter meines Kumpels konnte uns nicht fahren, wie es erst geplant war. Also haben die Eltern miteinander Kontakt aufgenommen und mein Vater ist kurzfristig eingesprungen und hat gesagt, ah ja gut, dann gehe ich halt mal mit. Weil Schwarzenegger, das konnte er sich auch angucken. Also meine Eltern gehören ja zu der Generation, die mit Videotheken groß geworden sind und auch sehr frühen Videorekorder zu Hause hatten und äh, Filme aus der Videothek ausgeliehen haben. Also konnte man ihn durchaus für den neuen Schwarzenegger gewinnen. Dann hat er uns halt reingefahren und wir wussten eigentlich nur, das ist ein Schwarzenegger-Film mit einer Science-Fiction-Thematik. Und von der Her war uns nichts bekannt. Es gab kein Internet, es gab kein, keine echten Informationskanäle, wir haben damals noch keine Zeitschriften gekauft, wo das groß breit getreten werden konnte. Mir ist auch nicht bewusst, ob das damals breit getreten wurde. Also die Gewalt des Films, auf die spiele ich jetzt an. Ja, und wir saßen dann halt dann da drin und der Film lief dann so langsam an und es, es gab dann mehr als einmal, also mein Vater hatte immer versucht, damit zu reagieren, zu sagen so, jetzt Hand vor die Augen, aber das kam meistens viel, viel zu spät. Ich meine, also ich habe da mit zwölf Jahren dann da drin gesessen und ich habe diese einen Film gesehen und ich kann mich heute noch an den Gesichtsausdruck meines Vaters erinnern, der deutlich überfordert war, das Ganze, was ich da gesehen habe, irgendwie mit mir ähm, kommunikativ zu verarbeiten. Aber ich, ich glaube, das war dann der Moment, wo er dann auch gesagt hat, so, jetzt hat der, jetzt hat der Junge sowieso alles gesehen, jetzt durfte ich auch alles gucken. <lacht>
0: Ja, wir haben ja im Vorgespräch in einem ganz anderen Kontext kurz über den Komponisten Jerry Goldsmith gesprochen. Auch der hier wunderbare Klänge drauf gezimmert. Ich habe tatsächlich das, das, das Titelthema mhm. auf einer Arnold Schwarzenegger Action Themes äh, Soundtrack Compilation mal drauf gehabt und habe gedacht, boah, klingt geil. Und da habe ich wohlgemerkt die Musik schon gehört, lange bevor ich den Film gesehen habe. Und ja, ich habe ihn relativ spät erst gesehen. Wahrscheinlich sogar erst im Fernsehen in der geschnittenen Fassung. Und dann Uncut, wahrscheinlich erst mit dem Aufkommen der DVD, die ich dann relativ früh auf einer, auf einer Börse gekauft habe. Und ja, 4K, ich warte mal ab, in der Twitter-Sphäre haben ja einige die Fotos schon gepostet und ich bin mal gespannt, wann die ersten Rezensionen kommen, wie viel besser das Bild ist. Und vor allem, ob diese Dokumentation ein Stück weit in die Tiefe geht, dass das irgendwann nochmal das Upgrade lohnt. Ansonsten müsste ich, genau wie du, erstmal meine Technologie upgraden, bevor ich mit neuen Medien hier anrücke. Ja
1: gut, dann sollten Sie aber bitte bei der Veröffentlichung, falls Sie wieder eine 16, na gut, der ist ja jetzt ab 16, ne? er ist ja, stimmt, der ist ja, ist jetzt ab 16, der ist 16. jetzt runtergestuft. Ich hab 12. <lacht> ja, der ist ja jetzt runtergestuft, aber als er damals in die Bibliotheken kam, die Alten werden es wissen, da stand er ja in zwei Fassungen in den Regalen und die waren farblich voneinander differenziert und das, damit meine ich jetzt nicht das FSK-Siegel, sondern das berühmte Poster, also das, äh, die, äh, die Hälfte von Schwarzeneggers Gesicht mit dem Maß rechts unten im, hm. auf dem Plakat gab es in der 18er Version war das rot eingefärbt und in der regulären Fassung das bekannte grüne Motiv. Also du wusstest, du wusstest immer genau... kenne ich auch
0: noch von den, genau, von den ganz frühen DVDs, da kenne ich das auch noch irgendwie. Die habe ich
1: auch noch, die, die Kinowelt-DVDs damals. Ja,
0: genau. <lacht> Ist einfach mega. Und da hat man sich tatsächlich mal ein bisschen Gedanken gemacht und eins hat Total Recall ja auch immer gehabt, immer schöne Cover. Ne? Oder zumindest Stil echt passende Cover, formulieren wir es mal vorsichtig so ein wuchtiger Film, wie gesagt demnächst mit Sicherheit ausführlicher im Podcast vielleicht weiß ich bis dahin auch, ob das 4K Upgrade denn was taugt, jetzt kommen wir ganz kurz zu einem Film, der wird am 11.12. erscheinen und ist offiziell die letzte Veröffentlichung, die das vielleicht weltbeste Label Turbine auf den Markt haut für 2020 ein seltsames, ein schwieriges Jahr und äh, ich mich ja, es ist so. Ähm, nein, es, ist nicht, es wird nicht die letzte VÖ sein, aber hey, ja. die, haben ihres, die haben ihre Social-Posts auch so angefangen. Die letzte VÖ und ich hatte was? Nein, nur für dieses Jahr. Alles gut, rudern wir zurück. Aber es hat mich A überrascht, was es für ein Titel ist. Es hat mich B überrascht, dass ein edel Label wie Turbine, die eigentlich so gut wie nie irgendetwas auch nur andersweise falsch machen konnten und dass dann ein solcher Titel bei denen rauskommt. Und im nächsten Moment habe ich mich gewundert, dass ich gesagt habe, verdammte Hacke, ich brauche den auch. Die Rede ist von Das Schweigen der Hammel. Eine komplett übersehene Satire, Komödie, ein Spoof, wie man das wohl heute nennen würde. Natürlich auf das Schweigen der Lämmer und alles, was da so in den frühen 90ern rumgekreuscht ist und gefleucht ist. Ich habe den immer so ein bisschen verglichen mit Loaded Weapon Teil 1, zu dem es ja nie Teil 2 gab, der ja so Liesel Weapon und das ganze action genre bis ähm, Basic Instinct äh, und alles rundherum um, durch den Kakao gezogen hat. Ich fand die immer relativ vergleichbar, obwohl sie es irgendwie auch nicht so ganz sind. Aber mit Deluise als, äh, als Hannibal Lecter-Verschnitt, Billy Zane, es ist einfach es ist einfach eine todsichere Kombination. Das Ganze kommt als Limited Edition Mediabook mit dem Film auf Blu-Ray, das ist eine Weltpremiere, und DVD. Und ich finde es einfach so geil, nur Turbine kann das bringen, einen Aufkleber drauf zu machen zum 26. Jubiläum. Als ob das 26. Jubiläum irgendwas bedeuten würde, aber für uns 90er Jahre Afficionados heißt das natürlich. 1994 kamen wir ursprünglich mal raus, es ist ein 24-seitiges Booklet angeklebt von Christoph N. Kellerbach vom Cine Entertainment Talk. Und es gibt, worauf ich mich sehr freue, eine 88-minütige Interview-Dokumentation, eine aktuelle, mit allen möglichen Beteiligten, die darauf nochmal zurückgucken. Ich glaube, es gibt auch einen Audiokommentar und eine 4 zu 3 open made fassung des Films. Ich hatte, hätte mich vor ein paar Monaten gefragt, ob ich das Schweigen der Hammel in meinem Regal brauche, hätte ich wahrscheinlich nee gesagt. Jetzt, wo ich die VÖ sehe, denke ich, verdammt, doch irgendwie brauche ich die. Da ist das Making-of wahrscheinlich besser als der Film. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Do die Doku Und, würde mich ja wirklich reizen, der Film deutlich weniger, muss ich sagen. Ähm, die, die, soweit ich mich an ihn erinnere, war der okay. -isch. Ich weiß nur nicht, wie er gealtert ist, aber ich bin gespannt drauf, das rauszufinden. Denn das war doch eine italienische ja, Produktion, oder? Ja, 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 da war ganz, ganz viel Italien mit drin. Das, das habe ich auch nie verstanden. Ich auch nicht, aber ich denke, wir werden es in den Interviews erfahren, woran es gelegen hat. Und es, es erinnert mich halt so ein bisschen daran, ich meine, Turbine steht ja wirklich für. Prestige-Edition, das, das kann man vollkommen vorbehaltlos, und nein, ich werde für diese Werbung nicht bezahlt, einfach mal so sagen. Äh, ich habe unfassbar viel von denen im Regal und ich kaufe, auch bei kaum einem Label, Filme, wo ich sage, na den kaufst jetzt eigentlich nicht. Aber irgendwie schaffen die es mir, das doch mm. schmackhaft zu machen. Mm. Ich werde mir jetzt zum auch zum vierten Mal Candyman kaufen. Also mm. Candymans Fluch, wie er in Deutschland ja hieß. Weil die neue VÖ einfach wahnsinnig gut ist und nochmal übertrumpft, was wir vorher schon hatten, was auch schon recht ordentlich war. Und ich habe gerade neulich mit meiner Frau zusammen An American Werewolf in Paris gesehen. Da habe ich mir auch die... die oh, in Paris, äh, hm? Ja, ja, in Paris. Da habe ich mir auch die Edition von, von Turbine vor einem Jahr oder vor zwei Jahren schon gekauft. Und jetzt war irgendwie die richtige Zeit und die richtige Stimme um den endlich mal auszupacken, der erste voll computer animierte Werwolf der Kinogeschichte und ich muss sagen, natürlich kann der mit einem American Werewolf in London nicht mithalten, mhm. aber sie haben Paris echt schön eingefangen und der Humor funktioniert gut, dass der CG-Wolf ein bisschen auf der Strecke bleibt, äh, drauf gepfiffen, aber es ist eine echt super schöne Edition geworden. Und ich hatte auch mit dem Film einen Spaß. Und ganz ehrlich, meine Frau, der es völlig egal ist, wie der Film damals kritisch wahrgenommen worden ist, die hat da ja gar kein Verhältnis zu, sagt auch, hey, nee, der war super gut. Keine, keine Bedenken, keine, keine Vorbehalte gegen, muss man echt sagen. Und ich weiß jetzt nicht, wie du zu einem American Werewolf in Paris stehst, aber ich bin mir relativ sicher, dass wenn du ihn jemals gesehen hast, hm. du An American Werewolf in London ziemlich gut findest, oder, Markus? Ich habe in Paris sogar vor in London gesehen. Den wow! Ja. Aber du findest ihn jetzt nicht besser deswegen, oder?
1: Nee, nee, das kann man jetzt echt nicht sagen. Also der, In London war dann, ja, wie gesagt, da kann ich wieder auf meine Eltern jetzt wieder zurückgehen, auf mein Elternhaus, die ja doch nicht sehr konsequent waren. Wie gesagt, gerade erzählt, ne? Total Recall im Kino gesehen, American Werewolf in London durfte ich nicht gucken, weil der Werwolf zum Schluss dem einen oder anderen halt den Kopf vom Körper reißt. Mhm. Und da hieß es, nee, Horrorfilme durfte ich nicht schauen. Das war bei meinen Eltern waren Horrorfilme verpönt. Das war Teufelszeug. Das durfte ich auch nicht gucken. Actionfilme, das durfte, das konnte noch so reaktionär sein. Da durfte Charles Bronson noch so viele Leute über Jordan ballern. Da war alles in Ordnung. Das durfte ich. Und ja, wie das dann halt auch so ist, die Filme verschwinden dann einfach so ein bisschen aus dem Fokus. Und American Werewolf in Paris kam dann zu einer Zeit raus, wo ich dann selber mir die Filme aus der Videothek geholt hatte und so. Ich habe dann die Videokarte von meinen Eltern genommen und bis 16 konnte ich ja alles mitnehmen. Für die 18er musste ich die Eltern mitnehmen oder eine, oder eine Vollmacht mitnehmen. Und da hatte ich mir Mergen Werewolf in Paris dann irgendwann mal mitgenommen, habe ihn angeguckt und habe dann nur achselzuckend bezüglich der ganzen Negativkritiken da gesessen. Das war doch vollkommen okay. Das ist doch richtig. Klar, die Effekte wirkten damals schon sehr künstlich, also ich glaube heute mit äh, 25 Jahren
0: CGI-Erfahrung werden die wahrscheinlich noch übler wirken. Tatsächlich nicht, muss ich, muss ich okay. einhaken, das war auch meine Angst, aber äh, sei es, dass es an dem, an dem neuen Master liegt, das sie äh, verwendet haben, die sehen erstaunlich also gut aus, die, die sehen jetzt nicht besser aus als damals, die sehen immer noch künstlich aus, aber die haben sich extrem gut gehalten, die, die fügen sich relativ homogen in das Ganze ein, okay. also Nee, die Angst hatte ich, aber die wurde komplett äh, zerstört und wie gesagt, den fand ich dann ganz gut, aber wie gesagt, und, aber dadurch bin ich halt auch, um das man zu so sagen, bin ich halt
1: nicht so Horrorfilm geprägt, alleine weil es halt von vom, vom Elternhaus her so ein bisschen abgeschmettert wurde und ich mir ja dann, ja, nennen wir es eine Ersatzbefriedigung gesucht hat und die ja dann im Actionfilm gefunden habe und ich hatte nie mhm. das Gefühl, dass ich bei den Horrorfilmen viel verpasse. Den einen oder anderen habe ich über die Jahre natürlich nachgeholt und finde die auch ganz gut und schaue die halt auch gerne, aber ähm, ich fühle mich dann immer wie ein Beobachter von der Seitenlinie, wenn ich diese ganzen Horror -Affi wie heißt das Affi Kionadas, äh, ach was, diese ganze Horror... Avocados. Äh, ab, ab, genau, diese Horror-Avocados dann immer zuhöre, wie sie sich in die Materie reinfriemeln und ja, mir fehlt dann so ein bisschen der Bezug zu, also da bin ich so der Mensch,
0: so, ja, ist ein guter Film, aber tiefer muss ich dann halt nicht gehen. Aber, Na, ich sage ja immer, hätte ich jetzt nicht den 90er-Jahre-Podcast aufgemacht, hätte hätt es nicht so schon so viele Horror-Podcasts gegeben, hätte ich wahrscheinlich auch einen Horror-Podcast aufgemacht. Das ist äh, relativ sicher. Aber deswegen höre ich gerne... Der wäre wär schon offline, weil kein...
1: also, da hätte ich nicht mithelfen können äh, als Gast. <lacht> Nein. Ja, ist, halt, ist dann halt einfach so. Ja, nee, aber, aber deswegen
0: machst du einen Actionfilm-Podcast ähm, und dann da ich, kann ich reinhören und sag mir, ach ja, jetzt haben sie wieder von, wie heißt der koreanische Lee, den ihr in, in Folge 12 benannt habt, wo ich sage, ja, mag sein, <lacht> noch nie von gehört. Lee. Spannend. Ja, genau der.
1: Aber du aber wo spannend. wir gerade beim Name-Dropping sind, wo wir gerade bei äh, American Werewolf in Paris ist, äh, sind, was wurde denn aus Anthony Waller, dem Regisseur?
0: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. <lacht> aus dem aus dem wurde ein Audiokommentator, der hat zumindest einen neuen Audiokommentar für seinen einen Film eingesprochen.
1: Ich meine, der hat danach noch einen Film gedreht mit unserem Lieblings-TV-Seriendarsteller äh, und dann verliert sich bei mir die Spur ein bisschen. Welchen hat er
0: doch gleich gemacht? Das war aber nicht der Nine Miles, oder? Doch, ich glaube schon. Oh! Also, ich, ich müsste mir nochmal anschauen. Der, der war überraschend gut. Und ich finde es auch ein bisschen schade. Ich, gut, ich sag mal, An American Wealth in Paris als Debütfilm hinzulegen, ist auch eine knifflige Geschichte. Aber jetzt noch ganz schnell äh, Eigenwerbung an der Stelle, weil sie so wunderbar äh, sich hier an der Stelle einfügt. Es ist ja ein offenes Geheimnis. Turbina hat auch von American Werewolf in London eine neue Prestige-Edition auf den Markt rausgehauen. Und habe ich mich sogar am Anfang ein bisschen drüber geärgert, weil ich habe ewig einen American Werewolf in London nicht in meiner Werewolf-Sammlung gehabt. Was eigentlich schon ein, ein Frevel vor dem Herrn ist. Du hast eine Werwolf-Filmsammlung äh, und hast den Klassiker des Genres nicht drin stehen. Und dann kaufe ich mir diese, diese olle Universal Blu-Ray und ich habe die vielleicht ein Jahr im Regal schon auf einmal kommt Dann Turbine macht es jetzt richtig. Na gut. Ähm, aber lassen wir, lassen wir das mal außen vor. Sie haben es halt auch wieder richtig gemacht. Diese Box ist einfach, oder beide Boxes, ist ja nochmal eine nachgelegt worden. Ich finde das zweite Artwork in Rot sogar noch schöner als das Original-Artwork mit der Blu-Ray, mit der Soundtrack-CD, die zwar ein bisschen kurz, aber richtig schön atmosphärisch ist. Eine Bonus Blu-Ray mit allen alten äh, Boni und auch einigen neuen, korrigiertes Syn Synchro. Es ist einfach geil. Und warum erwähne ich das? Es ist doch ein 90er-Jahre-Podcast. Ja, Ich erwähne das natürlich zum einen, weil ich bin äh, ein großer Fan von Werwolf-Filmen, genauso wie von diesem speziellen. Und der Tobias Hohmann hat einmal mehr einen Buchteil äh, geliefert. Man kann das schon nicht mehr Booklet nennen, weil das ist, ist ein richtiges Buch, was da drin liegt. Und Das hat um die 100 Seiten. Und da habe ich die große Freude und die große Ehre gehabt, einen Teil beischauen zu dürfen. Und da ist mein Essay drin, ein transformatives Subgenre der Werwolf-Filme, wo ich quasi auf die gesamte Historie des Werwolf-Films im von, ich glaube, 15 bis 20 Seiten mal eingehe. Da bin ich relativ stolz drauf, auch wenn ich natürlich, ja keine Ahnung, insgesamt locker 100 Seiten über alle möglichen Filme hätte schreiben können, aber in der Kürze liegt ja manchmal die Würze und das sage ich, obwohl wir jetzt schon 20 Minuten reden, bevor wir auf die Hauptfilme gekommen sind.
1: Nichts Neues im Start Dänemark.
0: Richtig. Meine Frau würde sagen, hast du was anderes erwartet? Kluge Frau. Was soll ich dazu sagen? Okay, aber wollen wir ein bisschen über Miss Daisy reden? Müssen wir ein bisschen über Miss Daisy reden? Wir könnten ein bisschen über Miss Daisy reden.
1: Lass uns über Miss Daisy reden. Die Komödie, die den Pulitzerpreis gewann.
0: Was tun Sie denn da bitte? Ich versuche sie in die Stadt ins Geschäft zu fahren. Sie rasen, das merke ich doch. Wir fahren doch nur 30 Stundenkilometer. Ich möchte, dass Sie unter der Geschwindigkeitsbegrenzung bleiben. Aber das Limit ist doch hier bei 55. Es war wirklich nicht einfach. Guten Morgen, Miss Daisy. Lassen Sie gefälligst mein Blumenbeet zufrieden.
1: Sie passten nicht zusammen. Häuser, oh, in denen so viele Fotos hängen, liebe ich,
0: Miss Daisy. Ich wünsche nicht, dass Sie Ihre Nase in meine Sachen stecken.
1: Nie waren Sie einer Meinung.
0: Sie haben die falsche Straße in Opeliken genommen. Nein,
1: wir haben die falsche Straße gemeinsam genommen. Ich meine, Sie haben die Landkarte. Keiner von beiden wollte nachgeben.
0: Also, ich helfe Ihnen bis zur Tür. Dankeschön, Hook. Ich kann mir selbst helfen. Miss Daisy, genauso wie ihr Chauffeur, sind am 15. März 1990 im deutschen Kino gestartet. Und äh, ich habe es ja schon erwähnt, ich habe ja gerade am Anfang dieses Podcasts äh, noch sehr viel Wert auf die Wahl zum Film des Monats äh, gelegt. Und da sind halt aber teilweise auch Dinge herausgekommen, wie eben Bruce Beresfords Miss Daisy und ihr Chauffeur von 1989, also Erstaufführung in Amerika, nach einem Theaterstück von Alfred Uri, der auch das Screenplay geschrieben hat. Das war der Film, des Monats. Und wenn ich mich richtig an die Argumentation erinnere, war die vor allem darin begründet, dass Filme wie ähm, Green Book und, und, und ähnliche Streifen über die Annäherung zweier völlig verschiedener Menschen äh, in anrührigen Tragikomödien oder in Dramödien einfach da schon so vorexerziert worden ist, dass man dem heutzutage kaum noch irgendwelche neuen Aspekte vermeintlich abgewinnen kann und sich immer nur wieder daran erfreuen kann, dass zwei oder mehr hochkarätige Schauspieler mal alle Register ihres Faches ziehen können. Und ähnliches haben wir die theatererfahrene Jessica Tandy und Morgan Freeman 1989 auch schon abgezogen. Ich will mal ganz kurz auf die Inhaltsangabe eingehen, die kurz gesagt ungefähr so klingt. Eine alte jüdische Frau und ihr afroamerikanischer Chauffeur im amerikanischen Süden haben eine Beziehung, die wächst und gedeiht. Und sich über den anfänglichen Stadium des gegenseitigen Misstrauens und der Missgunst hinaus entwickelt. Und das über einen Zeitraum von mehreren Jahren. So ungefähr jedenfalls sagt es auch die IMDb. Wie bist du mit dem Film zum ersten Mal in Berührung gekommen? Denn ich erinnere mich noch sehr genau, wie wir damals uns rund um die Podcast-Aufnahme unterhalten haben und du auch gesagt hast, ach Mensch, Miss Daisy und ihr Chauffeur, den fand ich ja früher auch immer richtig stark.
1: Ja, jetzt weiß ich nicht, mit wem du dich da unterhalten hast, denn ich habe ihn nach deinem Podcast das erste Mal gesehen.
0: Wirklich? Ja. Dann schneiden wir diesen Teil raus, weil es total peinlich ist, <lacht> aber du hast... <lacht> okay, andere... Ich brauche eine andere Überleitung. <lacht> Bist du sicher?
1: Hundertprozentig. <lacht> du hast dich mit, hast dich mit Stefan unterhalten Zicke. und der Stefan hat auch gesagt, ah, der ist gerade bei, bei Netflix. Und ich dachte, ach super. Und dann an dem Abend hatte hat ich Lust gehabt und hab gesehen, der geht
0: 100 Minuten, das passt wunderbar rein, jetzt guck ihn endlich mal, damit du den endlich von der Liste streichen kannst. Nachdem ich dich also mit äh, Gedankenmanipulation dazu gebracht habe, zum ersten Mal in deinem Leben Miss Daisy und ihr Chauffeur endlich zu sehen und das in dir zu erwecken, was Tom, dein Podcastpartner Bud Bullet und Fist, immer so vermisst, nämlich das Gefühl. Ja, wie war's denn mit dir und deinen Gefühlen und Miss Daisy und ihrem Chauffeur auf der Rückbank? Ach, das ist doch ein, das ist doch ein süßer kleiner Film
1: der politisch viel mehr ja. aufgeladen
0: wird, als ihm eigentlich
1: zugesteht. Das war so meine große Überraschung. Ich meine, ich habe damals mitbekommen, als der Film rausgekommen ist, dass es war ja so ein typischer Oscar-Contender mit ähm, etablierten Theaterschaustauschen, du hast schon erwähnt, Jessica Tandy als etablierte Theaterdarstellerin, mit einer anrührigen Geschichte, mit einer gewissen Schwere, mit einer politischen, gewissen politischen Tragkraft. Und dann kommt dann dieses kleine Sozial-Comedy-Drama daher
0: und beschert einem einfach mal ein warmes Gefühl. Warum nicht? Reicht doch. Ja. Und ich glaube, was mich so ein bisschen daran stört, denn ich habe es im Podcast auch damals erzählt, ich habe den mal gesehen als Kind. Ich habe auch immer noch die Original-VHS-Kassette, die meine Großeltern damals gekauft haben. Und das war auch mein Erstkontakt mit dem Film. Muss irgendwann Anfang der 90er gewesen sein, als der relativ neu rausgekommen ist auf VHS. Und damals ging er mir vielleicht ein bisschen noch über den Verstand oder auch über das Interesse. Und es war so dieses große, gediegene, gewichtige Drama mit vielen erwachsenenproblem und vielleicht auch Subtexten, die mich entweder nicht interessiert oder tangiert haben. Als Kind in den 90ern in Deutschland war es halt schwierig, irgendwo in den na, sich in das Südamerika der 50er reinzudenken. Und als ich dann jetzt Viele, viele Jahre später wiedergesehen haben, nach der Podcastaufnahme, denn es ging mir ja ganz ähnlich. Ich habe die VHS zwar hier, die ist schön, um ein Foto für Instagram abzuliefern, habe ich auch getan, aber ist halt schlecht, um den mal noch zu gucken, wenn man keinen Videorekorder mehr angeschlossen hat. Und habe ihn dann auch auf Netflix gerewatcht und muss halt sagen, heute sage ich, der macht sich an einigen Stellen zu einfach, wo ich mir gewünscht hätte, dass er noch ein paar mehr Ecken und Kanten einfach gehabt hätte. Ich weiß, was du meinst,
1: wir leben auch wirklich ja gerade in politisch sehr aufgeladenen Zeiten und da kann kann ich den Vorwurf so ein bisschen
0: nachvollziehen. Aber ich frage mich halt immer, geht es dem Film eigentlich darum? Ich glaube nicht. Ich, ich glaube nur, ich wünsche mir das. Ich projiziere die konfliktbeladene Gegenwart auf einen Film, der in einer ganz anderen Zeit rausgekommen ist und in einer noch anderen, anderen, anderen Zeit, Zeit gespielt hat. Ja.
1: Das, das ist ja mein Problem. Ich meine, ich, in meinen Filmblasen, man, man kommt ja nicht umhin, aktuell ähm, Parallelen zu Green Book zu ziehen, der ja eigentlich eine ähnliche Thematik, halt nur mit einem gleichen Genders ja, ein Gender- switch ist es ja nicht. Wir haben ja zwei männliche Charaktere, während hier ein männlicher und weiblicher Charakter ist, die halt auf einem Roadtrip zueinander finden. Und wie auch bei Green Book, Green Book will da ein bisschen mehr. Bei Miss Daisy bin ich eigentlich immer der festen Überzeugung, da geht es einfach nur um eine Geschichte zweier älterer Menschen, die halt alleine sind und sich annähern und sich gegenseitig das geben, was sie jahrelang halt eben nicht hatten. Und da ist der politische Hintergrund, die ganze Rassenthematik oder was auch immer nur ein Beiwerk, um Konflikte halt darzustellen oder Konfliktpotenzial darzustellen. Aber es war nie der Schwerpunkt, der dahinter steht.
0: Vielleicht ist das ein anderes Problem, was ich habe. Ich sehe die Kluft, Dadurch, dass ich eben in Deutschland aufgewachsen bin und nicht im Amerika der 50er, ich sehe die Kluft zwischen diesen beiden Menschen gar nicht so groß, wie sie historisch gesehen und kulturell gesehen damals tatsächlich war. Die, die jüdische ältere weiße Dame mit einem gewissen, in Anführungszeichen, Reichtum und der weniger gebildete Afroamerikaner im niederen Dienstgrad, aber der hat Auto fährt. Und... Der nicht da lesen ist kann? eine große Kluft, der nicht lesen kann. Und das ist für mich eine Kluft heute natürlich auch. Und vielleicht habe ich das damals auch schon verstanden, aber ich für mich sehe da nicht diesen, diesen riesigen Konflikt, weil es sind zwei Menschen. Und zwei Menschen, die in einer gewissen Abhängigkeit zueinander stehen und die aus einer Zweckbeziehung eine Art Freundschaft entwickeln. Aber dieser Sprung von, wie sind die am Anfang zueinander aufgestellt, zu wie verhalten die sich am Ende zueinander dieser Sprung diese Entwicklung ist gar nicht so groß wie ich immer gedacht habe dass sie das mhm. wäre weil die hassen sie ja nicht sicher ja nicht von Anfang an das ist ja kein Buddy Cop Duo dass ähm, er ist ein Cop der nach den Regeln spielt er ist eine ganz andere Art von Cop das ist ja nicht diese Art von Film no. und es ist auch ganz entspannt, dass es mal nicht diese Art von Film ist aber irgendwie hätte ich mir diese Kluft abseits ihrer Herkunft und ihres sozialen Status ein bisschen größer gewünscht, dass man einfach eine stärkere Entwicklungskurve irgendwo hat.
1: Ja, da hätten wir ja mehr melodramatische Schwere drin gehabt und genau das ist für mich aber eine der Stärken oder eine der überraschenden Stärken, weil ich halt genau das erwartet hatte während des Schauens und dann ähm, überrascht feststellen musste, dass die beiden oder die Ablehnung zwischen den beiden ja gar nicht da, da rührt dass das auf Grund ähm, der Herkunft von Morgan Freeman oder seiner Hautfarbe oder was auch immer begründet ist, sondern schlicht aufgrund der Tatsache, dass er ihr von ihrem Sohn, gespielt von einem überzeugenden Dan Aykroyd, quasi vorgesetzt wird, dass sie halt nicht anerkennen will, dass sie ihre Eigenständigkeit, ihre Selbstständigkeit aufgeben muss und an jemand anderen übergeben muss.
0: Das ist ja das große. Altwerden ist das Thema des Films, nicht die Rassenproblematik. Ja, ja hast du vollkommen recht. Bin ich auch komplett bei und war für mich der interessantere Aspekt des Films also auch dieser Konflikt am Anfang zwischen ähm, Dan Aykroyd und Jessica Tandy fand ich wesentlich größer als den zwischen ihr und Freeman und, und obwohl die ähm, Mutter und Sohn waren und sich sicherlich geliebt haben und sowas und auch immer noch eine gewisse Art von Respekt zu hatten, aber das war eigentlich das Dramapotenzial des Films und ich hätte fast erwartet, dass das entweder zweigleisig gefahren wird oder, dass die Beziehung zu Morgan Freemans Charakter einen humoristischen Gegenpol darstellt, aber auch das ist nicht gewesen, also ich merke gerade schon, wie ich versuche, den Film einfach künstlich dramatischer machen zu wollen, als er offensichtlich die Absicht hatte zu sein. Ich was weiß, was, was auch ich damals weiß,
1: meine Wahrnehmung auch die Rezeption
0: Damals schon gemacht hat, die dem Film einfach mehr aufladen wollte, als er eigentlich bietet. Ja, aber du hast ja schon angesprochen, ne? Die, die Preisverleihung, die haben sich ja überschmissen. Also, Oscars gab es äh, vier Stück, es gab fünf weitere Nominierungen. Morgan Freeman ist, äh, ist nominiert worden. Dan Aykroyd, du hast es gerade schon erwähnt. Ich fand seine Performance, er wird als dramatischer Schauspieler echt nicht genug gewürdigt. Ja. Das war ein guter Job, den er gemacht hat. Und eigentlich.
1: Ja, und gerade dadurch, dass, dass es ein Dan Aykroyd ist, der sich trotz seiner kleineren Rolle, aber nicht in den Hintergrund drücken lässt, ist für mich das auch ein, eher eine, naja, nennen, nennen wir es so, eine Dreiecksbeziehung. Und äh, mehr als es ähm, der deutsche Titel suggeriert, eine, eine Paarbeziehung, die dann im Mittelpunkt des Films steht. Weil Dan Aykroyd agiert ja wirklich auch als Bindeglied zwischen den beiden. Er ist ja mit beiden Figuren auf der einen Seite familiär verbunden, auf der anderen Seite mit Morgen Freeman. Das ist ja fast schon freundschaftlich verbunden. Hm. Und das, ja. das finde find ich auch irgendwie sehr schön, auch, auch Dan Aykroyd bekommt ja diverse Szenen zugespielt, zugeschanzt, die ja auch seinen gesellschaftlichen seine gesellschaftliche Stellung, die sich im Laufe der Jahre immer weiter verändert, zugestanden und das macht er meiner Ansicht nach sehr gut und aber, da, aber auch das genauso oberflächlich wie halt fast
0: alles andere, was in dem Film angerissen wird. Ich, ich finde es auf jeden Fall schön. Du hast gerade schon gesagt, er lässt sich nicht in den Hintergrund spielen. Ich habe aber gleichzeitig auch das Gefühl, er versucht nicht, die Szenen an sich zu reißen. Also er kennt, er findet ziemlich genau den Platz in dem Film, der für ihn vorgesehen ist und der zu ihm passt und den erfüllt er erschreckend gut und gut, ja. Und Jessica Tandy hat den Oscar gewonnen für die Hauptrolle, aber ich finde es gut, dass Freeman und Aykroyd auch entsprechend nominiert waren. Das Make-up hat auch einen Oscar gewonnen, genauso das äh, Drehbuch und der Film an sich. Kostüm, set und Filmschnitt gingen leer aus, waren aber ebenfalls nominiert und Jessica Tandy hat ja auch darüber hinaus noch abgeräumt. Hat ja auch einen Golden Globe gewonnen, den hat Morgan Freeman auch gewonnen. Sie hat einen Buff da bekommen. Also es ging ja wirklich durch alle wichtigen Preisverleihungen ist dieser Film quasi einmal durchgetrieben worden. Und ich muss aber an der Stelle einen kleinen Kritikpunkt äußern. Ja, das Make-up hat einen Knochenjob geleistet, hier Jahrzehnte abzudecken und teilweise relativ subtil. Aber trotzdem hatte ich immer so das Gefühl, alle anderen Charaktere altern mehr als Jessica Tandy. Hm. Als, hätte man, als hätte man sie kaum angerührt. Und alle anderen halt zunehmend grauer und faltiger und träger gemacht. Und da, da da ist mir eigentlich mehr das älter positiv aufgefallen, also auch wieder Schauspielleistung, als das tatsächliche Make-up, das die älter machen soll mhm. Also weißt du, was ich meine? Dass die sich, die sie bewegen sich langsamer und bedachter und, und einfach älter und bewusster. Bei dem Make-up war es halt schon so, so, ja, da hat man die Haare jetzt ein bisschen weiß gemacht und sowas. Ich will sie sich runterspielen, es war trotzdem ein gutes Make-up, aber ein Oscar-Gewinner, hm, ich muss jetzt zugeben, ich weiß es nicht mehr, wir haben den Film vor über einem halben Jahr geschaut. Ich,
1: ich, ich habe da zugehendermaßen nicht drauf geachtet. Ich fand es nur überraschend, dass, was heißt überraschend? Ich merke halt, dass ich halt in meiner filmischen Sozialisation quasi mit Morgan Freeman alt geworden bin. Und Morgan Freeman war ja eigentlich schon immer ein alter weiser Mann in seinen Filmen. Das, ist, das, das ja. spielt er ja bis heute. Aber wenn man dann den direkten Vergleich mal sieht, das ist halt doch 30 Jahre zwischen dem Freeman, den ich heute in Angel Has Fallen als Präsidenten sehe, und einem 50 Jahre alten ähm, Analphabeten, Analphabetarischen Chauffeur. Kann man das so sagen?
0: Um Gottes Willen. Kann man, glaube ich.
1: Und dann sieht man dann doch wieder mal den Unterschied, also war das auch eine nette Zeitkapsel mal, Freeman altern zu sehen, der ja am Ende des Films quasi schon das vorwegnimmt, was wir heute als <lacht> ähm, Status Quo ähm, von ihm betrachten.
0: Ja, es ist wirklich erschreckend, wie alt der damals einfach schon war und dann einfach aufgehört hat zu altern finde ich immer wieder faszinierend. Genauso wie Clint Eastwood irgendwie 40 Jahre lang gleich aussah. Oder Lance Henriksen der erst relativ spät überhaupt Schauspieler geworden ist und dann irgendwie äh, bis Mitte 70 quasi unverändert aussah. Das Und ähm Tom Cruise, der heute immer noch aussieht wie 30. Ja gut, das, das der trinkt ja irgendwie Jungfrauenblut. Das geht ja nicht anders. <lacht> das, ist, das, das ist wirklich schockierend Ich meine, klar, der sieht auch älter aus inzwischen, aber nicht so, wie man das erwarten würde und sollte und wie andere Menschen altern. Mhm. Irgendwas macht er sehr, sehr richtig. Ich habe mir noch ein paar Notizen äh, damals gemacht, damals, muss man sagen, wirklich ein kleines Behind-the-Scenes an der Stelle. Du hast eben sowieso schon ange, ähm, angedeutet. Wir wollten diesen Podcast mit genau diesen beiden Filmen schon vor ungefähr einem halben Jahr aufnehmen. Haben es immer wieder geschoben und irgendwann habe ich gedacht, ach komm, es macht einfach keinen Sinn mehr, das jetzt aufzunehmen. Und jetzt hat es sich einfach spontan ergeben an deinem Geburtstag. Das finde ich irgendwie, ja. irgendwie keine Ahnung. Kannst du froh sein dafür
1: corona haben und, und dass, dass ich deswegen an meinem Geburtstag zu Hause bin und deswegen mich produktiv be irgendwie betätigen möchte.
0: Genau. Danke Corona, hast doch irgendwas Gutes. <lacht> Ein paar Sachen, die ich mir noch aufgeschrieben habe und die ich noch gerade so identifizieren kann. Ich habe wirklich eine Sauklaue, das sollte ich mir mal abgewöhnen. Ich hätte Arzt werden sollen mit der Handschrift. Was mir sehr, nicht aufgestoßen, aber aufgefallen ist, ist, relativ am Anfang, ne? wenn, wenn es immer darum geht, oder wenn sie auch von, von Morgan Freeman quasi ähm, vorgehalten bekommt, dass es ihr ja, dass sie ja sehr wohlhabend sei, ne? und sie, ist ja dafür immer, äh, sie ihn dann immer zurechtweisen hatten, nein, ich, ich weiß, was ein Penny wert ist, wir hatten ja gar nichts. Und er dann einfach ganz trocken einfach, aber jetzt geht's ihnen doch ganz gut, Miss Daisy, oder? Und das, das hatte für mich so dieses, ist mir dann tatsächlich auch mal aufgefallen, wie sich Menschen, denen es gut geht, das, das Bedürfnis haben, sich dafür ein Stück weit zu, zu rechtfertigen. Nach dem Motto, ja, bitte verurteile mich nicht, weil es mir jetzt gut geht. Mir ging es auch nicht immer gut. Ja gut, aber das war gerade gar nicht das Thema gewesen. Das, das Thema ist, jetzt kannst du dir einen Chauffeur leisten und du, du kannst dir helfen lassen im Alter. Dann nutzt das doch bitte auch und, 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 und du brauchst mir nicht erzählen, dass du mit 20 nichts zu futtern hattest. Das ist alles gut. Es gibt da keine, keine Vorurteile. Denke ich zumindest. Ist. Nee,
1: ich bleibe dabei, das ist Vorurteil und so weiter ist gar nicht so das Hauptthema des Films. Das wird ihm immer aufgezwungen und das, deswegen wird er auch heute so wahrgenommen, und auch in manchen Blasen mittlerweile so ein bisschen auch runtergeputzt, weil das es ja doch sehr einfach macht. Aber dann sollte man sich den Film vielleicht einfach nochmal angucken und mal gucken, wo der Fokus des Streifens eigentlich liegt.
0: Und man muss ja auch sagen, obwohl ich jetzt hier so ein bisschen kritischer klinge, der Film macht ja trotzdem sehr, sehr viel richtig und hat ein paar rührende Stellen. Und das erste Mal gerührt war ich tatsächlich bei exakt äh, Timecode 40 Minuten. Und das ist die Szene, wenn die beiden das, das Grab da besuchen und Simon Freeman quasi erzählt, ne, dass sie ein paar der, der dümmsten Kinder unterrichtet hatte, als sie noch berufstätig war und sie an diesem Grab stehen und sie dann erst realisiert, dass er quasi nicht lesen kann, weil sie ihn zum Grab von, ich weiß den Namen nicht mehr, ähm, schickt und er das gerade nicht finden kann, weil er den Namen nicht lesen kann. Mhm. Und das war so charmant gespielt, auch wenn sie es ein bisschen ruppig dann rübergebracht hat, nach dem Motto, ach, dir bringe ich auch noch lesen bei, ich habe ja wirklich die größten Deppen unterrichtet, das, das schaffst du auch. <lacht> aber es, es klang nie so herab, herabsetzend oder, oder negativ, wie es heute in einem Tweet klingen würde. Ja. Das, das, fand das ich war auch,
1: glaube ich, ein Moment, wo Miss Daisy auch
0: mit ihrem Hawk, Hawk hieß Morgan Freeman in dem Film, oder? Ja, wir sagen dauernd Morgan Freeman, das ist ja furchtbar, aber ja, äh, genau,
1: Hawk wo sie auch selbst dann endlich mal einen Hebel gefunden hat, wie sie sich dieser Person auch mal annähern kann. Also ob jetzt freiwillig oder ungewollt sei jetzt mal dahingestellt. Aber das hat halt auch ihren Blickwinkel auf ihn mal so ein bisschen geändert. Klar, man könnte jetzt wieder bösartig sein. Die alte weiße Frau kann dem äh, armen Schwarzen jetzt mal das Schreiben beibringen, das Lesen und Schreiben beibringen. Aber ich denke mal, es war auch ein ganz wichtiger Punkt in der Beziehung zwischen den beiden, die auch zur späteren Annäherung nicht wegzuleugnen ist. Also
0: Richtig. Und mal abgesehen davon wollen wir bei aller politischen Korrektheit von heute ja nicht vergessen, dass die Welt halt damals auch noch sehr viel so aussah in diesem Land zu dieser Zeit, in der das Ganze angesiedelt ist. Und zur Halbzeit des Films kam diese sehr, sehr lange Fahrt zu einer Familienveranstaltung mhm. in Mobile, wo sie in, wo er sie wirklich lange über Land fährt. Und ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, aber da gab es dann diese Szene mit der Polizeikontrolle. Mhm. Und, und ich habe dann tatsächlich lange drüber nachgedacht und habe auch mit deinem Co-Host darüber gesprochen, weil der sich über diese Szene sehr echauffiert hat. Mhm. Und weil einfach das, das Problem war, an der Stelle tut der Film kurz so, als ob es jetzt irgendwie dramatisch wäre. Also die beiden jetzt, im Pro wie geht es jetzt weiter? Bekommen die zwei Probleme? Werden die vielleicht sogar mal in Untersuchungshaft genommen und der Eckroyd muss sie wieder auslösen? Oder was passiert da? Am letzten Endes endet es damit, dass sie die beiden Polizisten halt überzeugen können, dass das alles seine Richtigkeit hat, setzen ihre Fahrt fort und alles hat sich wohlgefallen aufgelöst, bis auf die Tatsache, dass es dann eben von einem der Polizisten einen ziemlich bösen Nachsatz gab, der, ich paraphrasiere, sinngemäß war, ähm, ein, 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 ein alter Nigger und ein altes Judenweib ziehen da gemeinsam durch die Gegend. Ne? Was hat man nicht als für komische Sachen heute auf der Straße zu sehen? Also das war so, hat dann so einen bitteren Beigeschmack gehabt. Aber ansonsten war diese Szene, die war zwar da, wie so ein dramatischer Stopppunkt irgendwo. Aber man hat bis auf diesen bitteren Nachsatz eigentlich nicht wirklich viel dramatisches Potenzial, da bin ich wieder bei meiner Dramatisierung, man hat nicht viel draus gemacht, es war einfach so eine, so eine Zwischenepisode und das ist das, was der Film manchmal auch hat, so eine etwas episodische Struktur, auch dadurch, dass du manchmal eine Szene beendest, der nächste Morgen und es sind wieder fünf Jahre vergangen
1: gut, das wollte ich gerade zur Verteidigung halt anbringen, wenn man halt über mehrere Jahrzehnte abdeckt und das in 99 Minuten, ich glaube, dann kommt man um eine gewisse Episodenhaftigkeit nicht rum. Aber jetzt die benannte Szene mit den beiden Polizisten, ja, die ragt halt auch wirklich raus, weil die eine der wenigen ist, in der diese, diese politischen Strukturen, diese politischen Vorbehalte, die es da halt gibt, auch mal in den Vordergrund gedrängt werden, aber ohne jemals irgendwie ähm, tiefer in die Materie eindringen zu wollen. Das Einzige, was ja übrig bleibt, ist ja diese, ja, auch wenn die beiden beiden dann letzten Endes nicht wirklich etwas machen mit den beiden und sie ja weiterfahren lassen, um zu zeigen, dass dieser latente Rassismus gerade in den ländlichen Gebieten ja sowohl sehr verbreitet ist. Und filmisch gesehen ist das, ist, ist, ist es eine Luftnummer, hm. die einfach eine Schwere reinbringt, die der Film eigentlich gar nicht mehr gebraucht hätte. Ich glaube, hätte man den locker, flockigen, leicht rührigen Ton den ganzen Film beibehalten, ohne jetzt das einzubauen, könnte man das Ganze auch viel leichter weg
0: gucken. Und ich finde es bezeichnend, dass man an der Stelle zwar den kritischen Ton reingebracht hat, der im Übrigen ja auch deine These unterstreicht, dass es weniger um ähm, die gesellschaftlichen oder, oder, oder äh, ja, ethnischen und äh, politischen Belange in diesem Film geht, als vielmehr um äh, das Altern und, und wie sich menschliche Beziehungen über Jahrzehnte einfach mhm. entwickeln. Das unterstreicht es ja, weil man macht sich zum Fokuspunkt, man macht es zu so einer Randanekdote, aber ich finde es sehr bezeichnend, dass, die, dass dieser latente Rassismus da ist. Er wird sogar adressiert, er wird in den Film mit reingebracht. Genommen, aber die Figuren werden damit nicht konfrontiert. Der Zuschauer wird damit konfrontiert. Wir hören, was die Polizisten da sagen über das abgefahrene Gespann. Mhm. Die beiden, die es betrifft, hören es nicht. Und ob das die Unterschwelligkeit nochmal extra betonen soll oder ob man damit einfach sagen möchte, nee, wir sind nicht diese Art von Film, wir sind jetzt hier kein 70er-Jahre-Film, der irgendwie was revolutionieren möchte oder der auf Missstände aufmerksam machen möchte. Wir sind kein kontemporärer Film. Wir sind ja ein, ein peer Period piece Wir sind ja ein historischer Film, damals ja schon. Mhm. Aber wir wollen nicht so tun, als hätte es den Rassismus nicht gegeben. Also bringen wir ihn hier mal rein, ohne dass wir unsere Figuren damit behelligen. Fand ich eine sehr interessante filmische Entscheidung. Ich bin mir nicht sicher, ob sie mir gefällt, aber ich nehme sie mal so hin. Es war auf jeden Fall eine Szene, die in Erinnerung bleibt, unabhängig davon, ob man sie jetzt mochte oder nicht mochte. Ja, in dem müssen wir so oder so, aber
1: du hast jetzt was, einen Denkansatz bei mir einge, ähm, angestoßen. Wäre es, wäre es vielleicht interessanter gewesen, wenn die beiden Cops oder der eine Cop den Satz gesagt hätte, dass die beiden es hören, ohne dass es dann trotzdem weiter kommuniziert wäre, hätte man das dann so werten können für beide so als Einsicht. Hm, wir beide haben vielleicht doch mehr gemeinsam,
0: als wir bisher gedacht haben. Hm. Wir, nach dem Motto, wir sind ein komisches Gespann und wir wissen das, aber wir haben uns inzwischen in diesen Rollen eigentlich sehr gut eingelebt ja. und, und, und betrachten das nicht mehr als etwas, dieser Spruch, der kann uns verletzen, aber der kann uns nicht in dem erschüttern, wer wir sind oder wie wir zueinander stehen. Hm. Vielleicht wäre es an der Stelle zu früh im Film passiert, aber ich hätte es bevorzugt wenn man, wenn sie es gehört hätten, man hätte keine große Sache draus machen müssen vielleicht. Äh, sie hätten sich da nicht verteidigen oder rechtfertigen müssen. Aber wir als wir hätten, wir hätten gewusst, wie sie darauf reagieren. Ja, man hätte
1: dadurch auch die eine weitere kleinere Annäherung zwischen den beiden auch besser visualisieren können,
0: ohne sie jetzt groß ähm, zum Thema machen zu müssen. Ja genau. Aber hätte hätte Fahrradkette. Wir machen nicht den Directors Cut für Bruce Beresford hier. Das ist nicht unsere Aufgabe. Nee. Wir sind nur ein beobachtender Podcast und die letzten Dinge, die ich mir noch aufgeschrieben hatte, sind Nasen. Ganz gut. Mich würde ja. jetzt nur interessieren, ob der Punkt vielleicht im Buch oder
1: im Theaterstück jetzt stärker herausgearbeitet wurde und jetzt quasi in der Filmversion nur noch übrig geblieben ist. So als letztes ich, ich Überbleibsel. Ich weiß es natürlich nicht, mhm. aber da
0: du beim Theater ja darum bemüht bist, möglichst wenige Szenenwechsel zu haben. Also wenn ich jetzt aus diesem Film ein Theaterstück machen würde, wäre, wäre diese ganze Reise nach Mobile wäre eine Sache, die ich wahrscheinlich komplett rausschmeißen würde, damit ich das Theaterstück auf einer vernünftigen Länge und einer überschaubaren Anzahl mhm. an Settings halten kann. Aber ob es im Originalstück so ist, ich habe keine Ahnung. Mhm. Meine letzten Notizen sind Nasen und der zweite Tränendrücker. Und mit Nasen meine ich, da möchte ich nur aufs Make-up eingehen, das Alters-Make-up am Ende... Äh obwohl am auffälligsten ist wahrscheinlich mit am besten, weil man sich ja da voll dem, der, der Altersendstufe irgendwo ein Stück weit hingibt. Aber eine Sache, die ich bei Akte X tatsächlich gelernt habe, nur mal so eine kuriose Beobachtung, du kannst davon ausgehen, beobachte das mal bei Altersmake-up, die Nasen werden fast immer ausgespart, weil irgendjemand mal festgestellt hat, dass Nasen nicht auf dieselbe Art und Weise altern würden. Und wenn man da so eine, so eine geschminkte Nase durchsetzt, hat das immer sowas von der von einer Hexe oder von, von, einem, von einem Dämon oder was auch immer. Und sehr unnatürlich aus. Deswegen spart man meistens die Nasen beim Alters-Make-up aus. und Man, man, man kippt Ohrteile dran, äh, mehr Falten, mehr Wange, mehr Doppelkinn, was auch immer. Aber keine Nasen. Und das hat man auch hier schon so gemacht, wie es Tobi Lindala, äh, der FX-Guru von Akte X, später dann gemacht hat, als er Mulder und Sky hat altern lassen. Mhm. Hm.
1: Mir was gelernt. Und,
0: und der ja, habe ich eigentlich schon erwähnt, dass ich unbedingt mal FX-Künstler werden wollte, als ich Act X damals gesehen habe. Das war mein erster Traumberuf beim. Nein, stimmt nicht, mein erster Traumberuf beim Film war irgendwie, wie Gene Kelly mit den Musketieren durch die Gegend zu fechten, dabei immer eine gute Laune zu haben. Und mein zweiter Traumberuf beim Film war, Effekte Guru bei einer Mystery- oder Horror-Show zu werden, wie Tobi Lindala. Hm, Fand nee. ich total faszinierend.
1: Nee die, nee, die Möglichkeit, in irgendeine Regierungsverschwörung zu geraten, ist mir einfach zu groß. Frag nach bei Rolly Tyler.
0: <lacht> oh! Uh, Rolly Tyler, der gute alte Rolly. Um, ganz zerstückle Mama. Entschuldigung. Wa warum ist Rolly Tyler kein größeres also warum, ist die, warum ist FX nicht ein größerer Franchise geworden? Hm. Aber das ist wieder Ein ganz anderes Thema für eine ganz andere Baustelle. Der zweite Tränendrücker, auf den ich noch Hinweisen wollte. Ja, mehr habe ich nicht geweint Aber da standen mir dann auch die Tränen in den Augen Diese diese finale Reflexion Über das Altsein hm. und das Altern Die am Ende dann auch wirklich verbal nochmal Zum Ausdruck gebracht wird Zwischen den zwischen den Figuren Das hat mich so angerührt. Vielleicht weil ich inzwischen Einfach selbst älter bin, als ich es Bei meiner Erstsichtung war. Auch Logischerweise? Ist es auch. Man ist vielleicht noch, noch weit genug davon weg, aber trotzdem deutlich näher dran oder hat es im eigenen Familienumfeld schon mal ja. erlebt.
1: Das ist, das ist ein Thema, das willst du als 10-, 15-, 20-Jähriger gar nicht haben. Altwerden ist was für, ja, für alte Leute. Ja, <lacht> was ein Ding, ja. Ja, so, so blöd es halt klingt. Ich meine, wir wissen es doch von uns allen. In dem Alter fühlten wir uns alle unsterblich. Und äh, Here we are. genau, das ist das typische Thema, das passieren anderen Menschen. Und heute mit, ja, ich erwähne jetzt nicht, wie alt ich heute geworden bin, aber die Knochen ja. werden langsam... Nur, äh, Knochen ja. werden schmerzhafter, manches fällt ein bisschen schwerer. Ich bin noch weit davon entfernt, ähm, von den Altersgruppen, die Miss Tandy und äh, Herr Freeman mittlerweile erreicht haben oder damals erreicht hatten, aber wenn man sich diesem Thema deutlich näher fühlt, dann ähm, verbindet man auch deutlich mehr mit den Aussagen, die da getroffen werden und kann sich da deutlich mehr hineinversetzen und dementsprechend trifft es einen auch hart. Also ich glaube, den Film sollte ich in 15 Jahren besser nicht gucken.
0: Oder mit einer riesengroßen Packung Tempotücher dabei, mhm. weil ähm, ja, ich, ich frage mich tatsächlich auch, wie gesagt, ich habe das mit meinen Großeltern zum ersten Mal gesehen, ähm, wie haben die sich dabei gefühlt? Die waren damals in ihren 70ern mhm. und die haben, diese Zeit, die, die haben diese Zeit ja aktiv miterlebt. Also diese Epoche, die hier geschildert wurde und ich ich will es mir, ich denke zwar drüber nach, aber ich will es mir nicht vorstellen müssen, was das für einen Effekt für die gehabt hat. Ja. Jessica Tandy ist ja leider nicht sehr viel älter geworden. Also sie wurde 85 Jahre alt und ist 1994 dann gestorben. Mhm. Das heißt, äh, man hat sie am Anfang sogar eher noch ein bisschen jünger schminken müssen und hat sie dann mehr und mehr in ihr eigentliches Alter kommen lassen und sie hatte nochmal einen größeren Film in den 90ern, äh, Grüne Tomaten von 1991. Mhm. Ein Film, von dem ich weiß, dass meine Mutter den Ihn geliebt hat und ich habe ihn bis heute auch erfolgreich gemieden. Aber nun ja, ich habe mich ja hier schon auch für Magnolias Stahl für den Podcast <lacht> geopfert. Ich werde auch das noch hinbekommen. Also Jessica Tandy, es gibt noch ein Wiedersehen, aber es dauert noch einen kleinen Augenblick und bis dahin haben wir noch abschließende Gedanken zu Miss Daisy und ihr Chauffeur. Abgesehen davon, dass es eine wunderbare, winzige Parodie in Stay Tuned mit John Ritter von 1992 also gibt, wo äh, John Ritter in eine Show reinschaltet, die heißt ähm, Überfahren wir Miss Daisy. <lacht> ja, stimmt. <lacht> Funktioniert im Englischen natürlich besser. Im Englischen heißt es halt, uh, Driving Miss Daisy und dann heißt uh, die VOD halt Driving Over Miss Daisy. Genau. Ah, <lacht> das nehme ich nicht mehr. Gesagt. Herz, Herz allerliebst. Auf jeden Fall. Du hast gerade bei Letterboxd, hast du vier Sterne gegeben? Ja, wegen ja. des
1: Wohlfühlfaktors. Sag ich ganz ehrlich. Ähm, wer es das sehen möchte, wer sich mehr mit den ähm, politischen und soziologischen Hintergründen ähm, befasst und wahrscheinlich auch mehr in der Materie drinsteckt, der wird viel zu kritteln und viel zu kritisieren haben. Ähm, wie du schon gesagt hast, wir als Mitteleuropäer und unserer Prägung können da vieles wahrscheinlich gar nicht nachvollziehen. Also bleibt für mich nur ähm, das gute Schauspiel, die, die tolle Chemie der beiden Hauptdarsteller, die schön humorvollen und dramatischen Momente und auf der Ebene liefert er einfach ab. Punkt
0: aus. Das hast du schön gesagt. Und trotzdem ich den Film ähm, jetzt nicht als das große Drama-Meisterwerk, das man nee. unbedingt gesehen haben muss, also als Jahrhundertfilm Nein. irgendwo bejubeln möchte, der ist schon gut. Ich bin froh, dass ich ihn mal wieder gesehen habe. Er hatte einen gewissen Wohlfühleffekt, obwohl es ja ein Drama ist. Werde ich ihn jetzt so bald noch mal sehen. Wahrscheinlich nicht. Die VHS von meinem Opa hebe ich trotzdem auf. Die ist einfach zu schön ja. und ein bisschen Nostalgiefaktor ist auch dabei. Und ja kann man sich geben und wenn man Greenbook und vergleichbare Filme schon gesehen hat und nicht noch mehr davon braucht, kann man es auch genauso bleiben lassen.
1: Greenbook schlägt bei mir dann genau in dieselbe Kerbe, obwohl er ja auch von vielen Seiten viel Dresche einfangen muss, aber pff. Man kann es treiben, man kann es auch übertreiben.
0: Ja, man muss halt da an der Stelle wirklich differenzieren. Ne? Kritiker fanden alles da toll, äh, Preisverleihungen fanden da alles toll in beiden Fällen. Zuschauer, muss man aber auch sagen, wir leben in einer Zeit, in der man sich besonders eben hervortun kann, wenn man über irgendwas äh, was meckern kann, wenn man sich beschweren kann, wenn man irgendwas schlecht finden kann. Hm, mein Hot Take ist, äh, Herr der Ringe ist ein schlechter Film. Ja, nee, vielleicht magst du den Hobbit nicht und vielleicht ist Fantasy nicht dein Genre, aber kannst du nicht sagen, dass es ein schlechter Film wäre. Also, man muss es ein bisschen differenzierter vielleicht sehen. Ich hoffe, wir haben das bei Miss Daisy und ihrem Chauffeur hier einigermaßen geschafft. In der Kürze, wir erinnerst dich, wir wollten dann nur kurz 20 Minuten drüber reden. Haben wir auch schon nicht geschafft. Also reden wir doch über einen Film. Dem, dem wir, den wir unsere ganze
1: Aufmerksamkeit widmen wollten heute.
0: Ja, und die ganze Liebe. Und bei dem wir von vornherein uns keine Gedanken machen müssen, dass nachher irgendeiner kommt und sagt, wir haben dieses Meisterwerk nicht verstanden. Denn das Alien aus der Tiefe ist schon damals nicht als Meisterwerk <lacht> gefeiert worden. Es gab keine Oscars. <lacht> Für diese italienische Produktion von 1989, die bei uns eben am 26. April 1990 einen Kinostart hingelegt hat.
1: Alien aus der Tiefe. Dieser Film ist wie ein Sprung ins eiskalte Wasser. Diese
0: Männer versuchen ihr Dschungelparadies zu verteidigen. Darf ich Ihnen mal eine Frage stellen? Weshalb sind die Jungs so sauer auf Sie? Doch sie sitzen auf einer tickenden Zeitbombe. Jetzt weiß ich, was mit dem Atommüll hier geschieht. Die Lava lässt sich nicht mehr aufhalten. Der Gasdruck hat den kritischen Wert überschritten. Steht uns etwa eine Eruption bevor? Alien aus der Tiefe. Es ist eine ungeheure Masse an pura Energie. Doch sie aktiviert nicht den Vulkan, sondern den Atommüll,
1: den wir nicht richtig entsorgt haben.
0: Ja, ein Was-ist-das-Alien-aus-der-Tiefe. Nun, eigentlich ist der Titel ja selbsterklärend. Es ist ein Alien und es kommt nicht von oben, es kommt von unten. Inszeniert wurde dieses von der Academy sträflich vernachlässigte Meisterwerk, natürlich von Anthony M. Dawson. Und wer Anthony M. Dawson nicht kennt, dem Mann, der so wunderbare Filme gemacht hat wie Geheimcode Wildgänse oder Der Commander, der verwechselt ihn wahrscheinlich mit Antonio Margariti, denn so heißt Anthony M. Dawson tatsächlich. Und er ist ja einer dieser Künstler, die noch aus der Zeit kommen, als man in Italien versucht hat, alles möglichst amerikanisch wirken zu lassen, damit man es international besser verkaufen kann, weil natürlich möchte niemand einen Film mit Italienern sehen, aber jeder würde einen italienischen Film sehen, den man als einen amerikanischen verkauft. Oder so ähnlich. Auf der anderen Seite ist ja heute auch nichts anderes. Es gibt genug europäische Produktionen, die heute auch versuchen, amerikanisch zu wirken, damit man international irgendwo bestehen kann. So ist es halt. Antonio Margariti eigentlich ein Special Effects-Mann, der eine ganze Menge UFOs und weiß der Geil, was alles getrickst hat. Mhm. Und unter anderem auch mit Sergio Leone an Todes die gearbeitet hat. Ich mag Antonio Margariti furchtbar gerne, obwohl der unglaublich viel suboptimal bewertete Filme gemacht hat. Das spielt aber alles keine Rolle, weil man merkt, finde ich bei Anthony M. Dawson oder Antonio Margariti immer, dass der Spaß an der Sache hat, dass der mit Liebe bei der Sache ist. Und dass er einfach ein gewisses Händchen dafür hat, immer unterhaltsam zu sein. Er ist ja auch einer von denen, der auch sehr viele von diesen Epigonen gedreht hat, ähm, die versucht haben, eben eine Art ähm, italienische Variante von irgendeinem gerade in Amerika angesagten Film zu drehen. Und das hat er irgendwie echt gut hinbekommen, mhm. über Teile. finde ich. Hast du denn einen Bezug zu Antonio Margariti? Oder wie bist, weißt du noch, wie du zum ersten Mal für ihn aufmerksam geworden bist? Oder was dein erster Film mit ihm war?
1: Das dürfte der von dir genau. Geheimgut Wilkense gewesen sein, als die mal, als diese ganzen Söldner, italienischen Söldnerfilme mit deutscher Beteiligung auf RTL damals gelaufen sind. Also gerade Geheimgut Wilkense der Commander, Kommando ähm, Leopard, also die beiden mit Louis Collins. War der auch von Dawson? Ich weiß es gerade gar nicht. Und wofür ja Dawson immer wieder, oder Margariti, wie es ja Brad Pitt in, in Glorious Bastard so schön sagte, Margariti.
0: Ich habe mich so gefreut, dass Leute wie er eben auch mal einen Shoutout von Tarantino bekommen. Mhm
1: jeden Fall. Ja, und das,
0: was mich, was man
1: an jedem der Margariti-Filme immer sieht, sind seine liebevollen äh, Miniatureffekte. Oh, ja. Und wenn man einen Beweis dafür haben will, dass Practical Effects, egal wie gut oder wie schlecht sie sind, besser altern als CGI-Sachen, dann muss ich die Sachen von ähm, Margariti anschauen. Die wirkten damals schon durchschaubar. Du erkennst sofort, wenn da eine Miniatur im Bild ist. Aber selbst heute. Über 30 oder 40 Jahre später kriegst du dasselbe liebevoll warme, charmante Gefühl ums Herz, was kein äh, mittlerweile seit drei Jahren überholter Computereffekt hinbekommen würde.
0: Ja, ja kann ich nur unterschreiben. Ja. Ich
1: möchte jetzt nicht gegen Computereffekte wettern. Die meisten, die rauskommen, sind in diesem Moment State of the Art, sie altern halt nur leider schlechter. Man muss halt immer alles im Kontext der mhm. Zeit sehen. Aber gerade bei diesen ganzen ähm, Margariti-Geschichten, der ja auch die wunderbaren Effekte zum Kampf um die fünfte Galaxis gemacht hat. Wer den nicht mhm. kennt, ach, Wer, wer mal einen Star Wars Rip-Off braucht, der sollte sich den angucken. Der zweitbeste italienische Film nach Star Crash. <lacht>
0: <lacht> ja, ja ich, ich denke, das könnte ich unterschreiben, ja. Und. Ja,
1: da kommst du bei Margareti halt nicht drum rum. Also, wie gesagt, das Erste, woran ich bei dem Mann denke, sind seine Miniatureffekte. Und die sind so liebevoll und so schön. Und auch hier das Alien aus der Tiefe hat ja ein paar schöne Schmankerl aus der Richtung.
0: Absolut und äh, ich bin auf Margariti in den, oh das müsste so 98, 99 gewesen sein, also auch relativ spät. Ich habe den Namen vorher schon mal irgendwo aufgeschnappt in Berichterstattungen in Fernsehzeitungen etc. Mhm. Aber der erste Film, den ich bewusst gekauft habe, weil da äh, Antonio Margariti drauf stand und ich wusste verdammt ich hatte den jetzt schon so oft gelesen, den Namen. Und so viele tolle Sachen über den gelesen. Ich muss jetzt mal einen Film von dem haben. Das war die DVD, als die rausgekommen ist. oder Kurz nachdem die rauskam. Zu dem wunderbaren Western, der bekannt ist als... In meiner Wut wiege ich 4 Cent. Ah, der fehlt noch.
1: Der liegt seit Jahren ungesehen bei mir im Regal.
0: Ah, auch bekannt als Kung Fu im Wilden Westen. Oder The Stranger and the Gunfighter. Oder in Amerika ähm, auch bekannt als Blood Money, also Blutgeld. Äh, mit Lee Van Cleef. Ja, der Lee Van Cleef. Und mit Lilo. Also nicht Lilo wie Lilo, Lila, nee, Lee der macht das Kung-Fu und Lee Van Cleef den wilden Westen und beide zusammen sind einfach das ist das ist das ist einfach toll und ich wusste in dem Augenblick als ich den blöden Verleihtitel gelesen habe die Besetzung gesehen habe den musst du haben hab die DVD gekauft hab sie damals gesehen und ich war verliebt <lacht> natürlich Hält ja nicht mit Sergio Leone mit. Vielleicht nicht mal mit Sergio Corpucci und Konsorten. Aber das ist ein unglaublich charmanter Genre-Mix. Ich bin relativ sicher, auch wenn ich dafür keinerlei Beleg habe, dass Tarantino auf den Film auch steht. Das muss einfach so sein. Aber wir sind ja hier nicht bei ähm, Dawsons Krieg Filmen. <lacht> Wort wird es Dawsons Krieg. Ähm, <lacht> die, Ki die Kids aus den 90ern werden ihn verstehen. <lacht> sondern wir sind ja bei das Alien aus der Tiefe, Alien Degli Abissi, was, wenn man Italienisch mich nicht täuscht, ziemlich genau das bedeutet. Alien aus den, naja, aus dem Abyss halt, aus dem, aus der Tiefe. Und ähm, es geht laut allen die beschreibung um zwei Mitglieder von Greepies. So, jetzt ganz, ganz die, kurz Quizfrage. Wer kann aus dem italienischen
1: Original die beiden Vorbilderfilme rausfiltern?
0: Wollen wir jetzt an der Stelle so eine so eine tic <lacht> Eine einer halben Minute
1: und dann musst du es als Frage formuliert in der Tafel vor dich hinstellen.
0: Oh mein Gott, jetzt fühle ich mich unter Druck. Aber <lacht> ganz ehrlich, dieser Film ist nicht das bekannteste oder beste Aliens, die rückkehr Ripoff, hat aber auch ganz viel davon mit drin. Oh ja. Und was ich viel spannender finde ist, ich dachte anfangs auch, der wäre noch ein Ripoff auch von Tremors im Land der Raketenwürmer, weil das Alien auf einmal aus der Tiefe gegraben kommt. Ist aber gar nicht der Fall, weil Tremors zwar halbwegs parallel produziert worden ist, aber später rauskam. Das, die haben nicht voneinander abgekupfert an der Stelle.
1: Dann willst du mir jetzt erzählen, dass die Italiener mal Trendsetter waren?
0: Nein. Nee, möchte ich eigentlich tatsächlich nicht, weil ähm, Tremors als Landsharks schon Jahre vorher in, den, in der Entwicklung war. Aber es ist tatsächlich relativ Zufall, dass sich beide Creatures äh, unterirdisch durch die Gegend auf die, auf die Protagonisten zubewegen, um sie dann eben irgendwo zu schnetzeln. Aber im ersten Moment war natürlich klar, italienischer ripoff film muss auch ein Ripoff von Tremors sein. Ist es aber nicht. Ähm, was ist der zweite, an den du noch denken musstest?
1: Ja, bei dem Titel-Abyss. Also zumindest titelmäßig hat man sich an den Cameron-Film angelehnt, würde ich sagen. Auch ja, wenn inhaltlich finde, natürlich fast nichts davon äh, zu finden ist. Obwohl, ja, obwohl na, na, na ja na, doch, ja. die, die Öko-Botschaft ist ja in beiden Filmen durchaus vorhanden.
0: Ja. Und, und, und ein bisschen von Carpenters The Thing kann man eigentlich auch rauslesen, wenn man das möchte. Also gerade so im letzten Drittel, aber zu der grundsätzlich problematischen Struktur, da kommen wir gleich nochmal drauf. Die IMDb sagt, dass es um zwei Mitglieder von Greenpeace geht, die in einer örtlichen Fabrik radioaktive Abfälle ähm, äh, entdecken, die in einen aktiven Vulkan gekippt werden. Was wiederum eine furchterregende Kreatur ähm, erschafft, die dann Verwüstung anrichtet, wie man sie in dieser Gegend noch nicht gesehen hat. Ja nun, das würde jetzt aber auf einen Mutanten hinweisen und nicht auf ein Alien. Wie siehst du das? Alien oder Mutantos?
1: Für mich war das äh, eine wild gewordene mutierte äh, Scherenschnittlehrerin. Keine Ahnung. <lacht>
0: Ja, es ist tatsächlich ein bisschen merkwürdig. Ich meine, der Originaltitel sagt Alien, der deutsche Titel sagt Alien. Ich meine, sogar der Trailer hat damals Alien propagiert. Und es ist ja auch ein Aliens-Rip-Off. Aber irgendwie versucht man es in der IMDb-Kurzbeschreibung als, ja, als Mutant ja Mut, Mut, Mutant setzt aber
1: auch eine Grundform voraus sonst wäre es ja nicht mutiert was wäre denn die Urform? Ja.
0: Das ist jetzt die Frage, vielleicht haben wir diesen Film von vornherein nicht verstanden und wir, wir springen ja jetzt schon mitten mhm. rein, vielleicht ist dieses Alien ja ein, das es stürzt ja was ab, vielleicht ist es ein abgestürztes Alien, das in Kombination mit dem Vulkan und den radioaktiven Abfällen mutiert, weil zufälligerweise gerade noch ein Flusskrebs vorbeigekommen ist Maybe? Ja Vielleicht habe ich das einfach also tatsächlich wahrscheinlich wird es jetzt äh, Margariti-Fans geben, die sich, die, die diesen Podcast anhören und sagen, natürlich du Idiot, das war auch völlig offensichtlich und genauso war es gemeint. Okay, Entschuldigung, dann kam es bei mir nicht so an. Tut mir leid. Also es gab
1: es gab ja diesen. Es gibt ja den wissenschaftlichen Erklärbär, der ja relativ schnell Antworten auf viele Fragen des Films hatte, wo er auch immer er sie hergezaubert hat. Aber so richtig die Herkunft des Aliens, wurde die erklärt?
0: Es. Äh, ja, 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 im Titel, kommt aus der Tiefe. Ach so, äh, Entschuldigung. <lacht> hey, das ist nicht Akte X, jetzt, jetzt, jetzt müssen wir auch mal ernst bleiben, ne? das ist nicht Akte X, der Film hat andere Schwerpunkte, der, der muss einfach schnell zur Sache kommen, der muss schnell zum Alien kommen. Ja. Ach nee, warte. Ich ja, Wollte gerade sagen, wir sind ja so, eigentlich schon bei Minute 60. <lacht> Genau, und äh, ich möchte mal ganz kurz auf ein paar Kleinigkeiten eingehen. Äh, wir haben hier, muss man auch wirklich sagen, äh, Margariti, der weiß, wie man so einen so Film einfach auch schön anfängt. Du hast am Anfang schon... Schön, schön, äh, schön, diese, schön gesagt. Naja, also du hast dieses Boot. Das Boot an sich ist nicht schön, aber du hast halt, du hast ein Boot, du hast einen Helikopter, du hast die offene See, du hast ein bisschen Sex-Appeal, weil natürlich müsste eine Greenpeace-Aktivistin erstmal relativ leicht bekleidet dadurchs Wasser planschen, ne? Ja, ähm, das wie ist du ja sagst, quasi. Schön. Ja, und hat alles nichts mit dem Film im Großen und Ganzen zu tun, aber die, die kommen quasi auf einer, ja, ich habe das als Insel interpretiert, ne? Es, es sollte ja eine Insel ja, wohl sein. Ja, ne? Wes Weswegen ich mich auch an der, an der IMDB-Beschreibung äh, mit, äh, äh, mit der örtlichen Fabrik ein bisschen ähm, störe. Und dann, dann merkt man eben, dass Margariti einfach überall zu Hause war und vor allem auch die Italiener überall was geklaut haben. Die kommen also auf dieser Insel an und sehen sich da um. Und äh, du hast so ein bisschen Reflexion über ähm, Christentum gegen Heidentum und findest da etwas, was, ja, dann eben an Tieropfer erinnert, wo ich ja denke, wow, geht es jetzt in Richtung ähm, Dschungel und, und, und snuff film und was weiß ich was alles? Ja. Aber das ist nur am Anfang mal ganz kurz ein Thema und wird dann nachher auch nicht mehr groß aufgegriffen in irgendeiner Form. Relativ schnell bekommst du ja dann den, ähm, den amerikanischen Star oder sagen wir den, 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 die B-Nase, den heute würde man halt, keine Ahnung, Michael Madsen oder Eric Roberts, heute würde man Eric Roberts ja. dafür casten. Mhm. Damals war es halt Charles Napier, der zumindest als Colonel Kovacs, äh, sagen wir mal, eine Präsenz auf jeden Fall hat. Also das muss man irgendwie lassen, Charles Napier hat immer eine Präsenz ja. gehabt. Ja. Ich habe es zwar geschafft, ihn jahrelang, als ich noch jung war, mit Brian Dennehy zu verwechseln. Frag mich bitte nicht warum. Weil sie, weil die haben eine gewisse, die haben eine rudimentäre Ähnlichkeit, auch wenn, wenn Napier deutlich äh, schlanker und ist. Und weil sie
1: ja. beide im selben Franchise ähm, den Bösewicht gespielt haben. Neben so einem muskulösen Haudegen.
0: Ja. Ah. Oh ja, oh, ja. Murdoch Mur 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 in Rambo 2 war einfach auch eine gute Rolle für ihn. Ja, auf jeden Fall. Aber er war eigentlich immer eine B-Nase, immer irgendwie, ne? Ja, leider. Leider. Der hat eigentlich auch. Ich weiß nicht mehr, aber der, der hat immer gearbeitet. Ja. Ich glaube, der hat über 150, 200 äh, Schauspielcredits. Und er hat auch bis zuletzt gearbeitet. Ich meine, der ist auch nicht super alt geworden. Der ist mit 75 gestorben vor ungefähr 10 Jahren. Aber der war ja wirklich überall unterwegs in, in jeder Serie. Also alles, was nicht bei drei auf den Bäumen war, Charles Napier. Hm. Ja, und so ein charakter bringt halt so eine gewisse, eine gewisse Erdung einfach in so eine, ja, ähm, holprige, narrative Angelegenheit. Wie das hier, ja. Ähm, du hast ja Mr. Robot gesehen, mhm. haben wir uns auch ein paar Mal darüber unterhalten und witzigerweise haben wir uns über Mr. Robot ähm, ausgetauscht, ungefähr zu der Zeit, als wir vor einem halben Jahr oder als ich vor einem halben Jahr das Ende aus der Tiefe geschaut habe. Und jetzt heißt diese böse Firma E-Cam <lacht> und ich musste dauernd an die E-Cop, an die Evil Cop aus, aus Mr. Robot denken. Mhm. Völlig zufällige äh, Parallelität, aber ich fand das... Super äh, witzig, ja. Dann gab es ein paar Dinge, wo ich mir einfach den Kopf gekratzt habe, ne? Unsere Aktivisten, die wollen sich also in dieses Firmengelände reinschmuggeln. Sie verwenden dafür, sie spannen dafür ein Kind quasi für ihre Zwecke ein, das von den Leuten mitgenommen wird, aus irgendwelchen Gründen, die man nicht nachvollziehen kann. Ach, was soll's. Ne? Dann kommst du in dieses, in dieses Areal rein, wo überall Schilder stehen. Radioaktives Areal. Ne? Warnschilder hier, Warnschilder. Alle tragen Schutzkleidung, außer unseren Helden. Aber die brauchen sowas nicht. Nee. Die haben ja einen lockeren One-Liner auf den Lippen. Ach, sollten wir nicht auch Schutzkleidung tragen? Ach, nö. Wir <lacht> überleben es doch eh nicht. Ups. Das, das fand ich alles so, so, so typisch doof, wie man es von so einem B-Movie erwartet. Da frage ich mich immer, was ist cleverer? Geht man
1: einfach drüber hinweg? Oder ist man sich als Filmemacher bewusst, dass da hier eine Logiklücke herrscht und ähm, verbalisiert das in so einem One-Liner, um es dann nur noch lächerlicher zu machen.
0: Ja, kommt auf den Kontext an. Ich, ich glaube, in einem ernsten Film, den ich komplett ernst durchziehe, müsste ich einen Weg finden, dass die zwei Leute K.O. schlagen und die, und die Anzüge von denen wenigstens anziehen oder etwas. Ich meine, ich, mein, ich kenne das Problem ja aus eigener Erfahrung. Du hast ähm, Atomic Eden gesehen. ja den, den, den Actionfilm, bei dem ich äh, ja, das Drehbuch auf der Basis der, der Story des Regisseurs geschrieben habe. Und da musste man sich auch mit dem Thema beschäftigen. Äh, Söldnerteam wird nach Tschernobyl geschickt. Und eigentlich sollten die sich dort nicht zu lange aufhalten. Also etablierst du, dass die Strahlung auf Dauer eben gesundheitsschädlich wäre. Gleichzeitig, ja, willst du sie aber auch nicht die ganze Zeit mit, mit, mit Anzügen da rumrennen lassen. Die Bösewichte aber schon. Es, diese Gratwanderung zu finden, ist super schwierig gewesen. Vor allem, wenn du nicht das nötige Geld hast oder die nötige Zeit hast, es richtig zu machen. Und ähm, was soll ich sagen? Da ist viel Erklärtext ins Drehbuch äh, reingeflossen und ganz viel davon auch wieder rausgekürzt worden im fertigen Film, weil man eben nicht permanent den Erklärbär machen möchte, um darauf hinzuweisen, oh, ähm, der Verstrahlungsgrad ist jetzt so und so hoch und mhm. wissenschaftlich haltbar wäre das Ganze sowieso nicht. Also, muss man an irgendeiner Stelle auch diesen Suspense of Disbelief einfach mal gewähren lassen. Sag ich jetzt mal so. Okay, irgendwann muss man einfach mal sagen, leck mich am Arsch. Richtig, du sagst <lacht> es. Aber wo man... Wo ich auch wieder sagen muss, ich hatte mir das extra aufgeschrieben, ich erinnere mich zwar gerade nicht mehr aktiv dran, aber ich vertraue meinen Notizen. Es gibt dann Aufnahmen, wo die Überwachungskamera das Areal filmt und unsere Protagonisten sich da auch quasi versuchen drumherum äh, zu stehlen. Ne? Mhm. Und was mich bei sowas, ich weiß nicht, ob, ob dir das auch so geht, was mich bei solchen Szenen immer stört, ist... Wenn man auf der Überwachungskamera eine Aufnahme mhm. sieht, die genauso im Film auch drin war, wo du sagst, nee, die Überwachungskamera hing da oben. Es müsste eine andere Perspektive sein. Das geht so ja, nicht. Ist immer ein Ze Überwachungskameras. Genau, Überwachungskameras, die äh, über den Protagonisten
1: angebracht sind und komischerweise Aufnahmen in Hüfthöhe zeigen und am besten ja. und am besten sogar noch mit Schnitt arbeiten und dann die Perspektive wechseln. Ja,
0: oh Gott. Ganz, ganz furchtbar und ganz viel, vor allem in älteren Fernsehserien, benutzt. Heutzutage es ist es ein bisschen eine in Vergessenheit geratene Kunst. Hm. Aber hier sind tatsächlich Perspektiven gefilmt worden. Und das rechne ich diesen C-Movie, jetzt habe ich es schon runtergegradet, ne? oder B-Movie, wirklich hoch an. So, ja, ich weiß gar nicht, ob wir auf die Story groß weiter eingehen wollen, aber ich, ich, ich hangel mich mal so an so ein paar Punkten entlang, die ich mir aufgeschrieben habe, denn irgendwann kommt unsere, unsere tapfere Greenpeace-Aktivistin ähm, aus dieser Firma. Sie ist natürlich aufgeflogen, ne? Hm. Und, und dann gibt es eine Flucht durch den Dschungel und es gibt wieder den Helikopter im Einsatz und es gibt einen spektakulären Sprung in die Tiefe, mit dem sie sich rettet. Und ein Dummy, den man ziemlich offensichtlich <lacht> da runtergeschmissen hat.
1: Der zweitbeste Dummy, den ich in meiner Filmlaufbahn kenne.
0: Oh Gott, jetzt musst du mir sagen, welcher der erstbeste ist.
1: Das uh, The Replacement von Sam Fürstenberg mit Eric Roberts und Michael Madsen.
0: Da haben wir es wieder. Eric, Robert, Michael, Eric Roberts und Michael Madsen sind einfach überall. Muss, musst
1: du dir angucken, der Film. Das ist so eine Stück langsam Variante. Und relativ zu Beginn kommen vier Special Forces oder was auch immer, werden mit dem Hubschrauber auf das Dach von diesem Hotel abgeseilt, werden dann oben vom Oberterroristen schon in Empfang genommen, der sie alle wie beim schießen, der Reihe nach wegschießt. Und sie fallen alle vier nacheinander wirklich in Reihe und Glied, also wirklich wie in Hotshots, nach hinten über die Balustrade und von unten siehst du dann wirklich diese Dummies, wie sie von oben nach unten einer nach dem anderen auf dem Boden aufklatschen. Und dass du
0: siehst eindeutig, dass es nicht gut ähm, ausgewichtete, ausbalancierte Puppen sind. Junge, 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 Junge. Junge. Ja, also bis zu dem Moment dachte ich ja auch, diese ganze Actionsequenz, ich weiß zwar nicht, was sie in das Ehen aus der Tiefe zu suchen hat, aber ist ja nicht schlecht, wenn mal ein bisschen Spannung und ein bisschen Bewegung aufkommt. Bis dahin hat der Film schon angefangen, so ein bisschen so vor sich hin zu tröpfeln, ne? Ach, gelangweilt habe ich Und mich nicht. Ich habe zwar auf das Alien gewartet, aber gelangweilt habe ich mich nie. Das ist ja das. Du hast alle paar Minuten einen Settingwechsel, aber du denkst die ganze Zeit, es heißt doch, das Alien aus der Tiefe. Hm. Richtig? Richtig. Und wir sind immer noch lange davon entfernt, dass ein Alien auftaucht. Wir haben diesen Sprung in die Tiefe mit dem schlechten Dummy. Danach gibt es diese Schlangenfalle. Erinnerst du dich noch an die Schlangenfalle? Also...
1: Du musst jetzt auch mal sagen, dass wir jetzt auch eine neue Figur haben, die eingeführt wird. Also unser, das, oh, dass, das unser Bob. dass unser nomineller Held jetzt eigentlich jetzt erst auftritt. Denn, ja, denn der Kameramann ja, okay. von unserer Greenpeace-Aktivistin ist ja mitnichten ähm, unser Held. Der ist ja mittlerweile gefangen genommen worden. Der ist ja immer noch im Lager.
0: Richtig. Wer, wer dachte, dass der Kameramann irgendwas zu melden hat? Uh -uh. Sah der etwas sexy aus? Nein. War der charismatisch? Nein. War der bekannt besetzt? Nope. Jetzt kommt Bob. Der doch auch mitten im Film, dann naja, mitten im Film, kurz vor Mitte des Films taucht er dann auf. Man gibt sich viel Mühe, ihn extrem unsympathisch erscheinen zu lassen.
1: Ja, ich bin auch tonal mit ihm überhaupt nicht klargekommen. Was ist das für einer? Was ist das, ein Schlangensucher? Charles Napier beschwert sich mal über ihn, dass man den schon viel zu lange hat hier gewähren lassen. Dann ist ja, es ne? sich aber nicht zu schade, drei von diesen Sicherheitsmännern einfach mal in den Tod rennen zu lassen. Ja, ich bin
0: ich so ganz klar mit ihm geworden, ähm, welchen moralischen Wertvorstellungen er anhängt. Es wird auch nicht wirklich deutlich gemacht. Es ist halt, er muss halt da sein. Er ist an der Stelle funktional. Man hat es der, der Frauenrolle nicht wie bei Aliens äh, oder Aliens zugetraut, dass sie das alleine wuppt. Hm. Hätte man ja auch tun können, wenn man schon... Okay sich bei den Vorbildern bedient. Sie sind
1: bei den Italienern, ja? ich bitte dich.
0: Ja, okay, aber ähm, wozu es auf jeden Fall führt, ist diese Szene in dieser, in dieser Höhle, wenn die Soldaten sie noch verfolgen und er quasi die Schlangen benutzt, um diese Soldaten alle auszuschalten. Mhm. Das ist echt cool gemacht und auch gut gefilmt und auch relativ originell, mhm. muss man echt sagen. Und dann?
1: Wirkt zwar so wie aus einem ganz anderen Film, also wie gesagt, es, <lacht> es, es, auch die Schlangen sind offensichtlich weder verwandt noch verschwägert mit unserem Alien.
0: Ja, hätte jetzt auch so ein, so ein Rambo-Rip-Off sein können mit, mit Fallenstellen im Dschungel, ne?
1: Ja, es hat eigentlich nur noch das Stirnband gefehlt, aber er hat ja, dafür hat er eine <lacht> hübsche Brille.
0: <lacht> ja... Ja, komische Vorstellung, also die Vorstellung der Italiener von dem, von dem heroischen Recken, der da kommt und dem, was die westliche Zivilisation sonst so da alles präsentiert, Stichwort Stallone, das passt nicht so ganz zusammen, ja. optisch. Du,
1: weißt, wenn du, du Aber, weißt, dass du zum Helden
0: und zum Filmstar
1: geboren bist, wenn bei Letterbox das Bild, das unter deinem Namen ähm, dargestellt wird,
0: das Bild aus eben diesem Film ist. ja Aber wir lehnen ja noch eine weitere wichtige Figur kennen, die Hausschlange Theodor, nein, die ist nicht wirklich die, ist nicht wirklich oh, die, wichtig, die nickende Giftschlange, ich fand sie super. <lacht> ich habe sie geliebt. Die Szene habe ich mir dreimal angeguckt. <lacht> du hast dir die Szene natürlich dreimal angeguckt, weil es dann bei Blitz und Donner noch eine Duschsequenz gab, äh, im selben Kontext. <lacht> nein, mich, hat, mich haben solche Sachen nicht interessiert. Ich habe mich für die Schlange
1: interessiert. Oh, das ist auch doppeldeutig. Ja, ähm <lacht> oh nein, das wird nicht besser. Nein, war super. Also wenn, wenn, wenn unser Held mit C.O. spricht, oder was denkst du, C.O., und die Schlange nickt dann auch noch, ich, ich habe Tränen gelacht in dem Moment. Aber es war leider ihr einziger Auftritt ja. im Film. Ich, ich habe als gewartet, dass er wiederkommt. Ich habe eigentlich gedacht, dass Sio zum Schluss kommt und, unsere, und unser Pärchen vor dem Alien retten wird.
0: Wow, das wäre eine Wendung gewesen, die hätte ich äh, nicht kommen sehen. <lacht> und was ich in der Mitte des Films auch nicht mehr habe kommen sehen, dass etwas kommt, etwas stürzt zur Erde. Und äh, der radioaktive Müll wird auf einmal wesentlich aktiver und ja, gutes Alien kommt immer noch nicht. Also du hast ja vorhin schon mal angesprochen, ähm, ich habe mir auch tatsächlich auf, in meinen Notizen geschrieben, wir sind bei Minute 50 <lacht> von einem paar 80 Minuten Film und bis jetzt gibt es weder inhaltliche Tiefe noch ein Alien. Und noch besonders viele Tauchgänge, die irgendwie eine, eine andere Tiefe hätten äh, geben können. Also nee, stattdessen ist irgendwie ziemlich tote Hose, aber es gab einen ziemlich ekligen Kill in diesem... Der Taucher? Mit diesem Taucher. Ja. Dem so halb das Auge dann wegfällt, wo ich einfach dachte so, hä? Okay, Punkt 1, der Film ist offensichtlich nicht geschnitten und hm. Punkt 2, äh?
1: Ja, das war leicht eklig, da konnten, da
0: müsste man jetzt recherchieren, ich,
1: so tief bin ich bei dem Film jetzt nicht eingedrungen, ich finde es irgendwie falsch, das zu sagen, nachdem wir von Duschen und Schlangen geredet haben. Ja. Ähm. Aber ich denke mal, diverse Teammitglieder haben in der Hochzeit der italienischen zombie auch ihre Gelder verdient.
0: Es würde mich auf jeden Fall nicht überraschen und an der Stelle völlig subtile Schleichwerbung äh, für, für einen Freund. Ich habe ein paar Tage nachdem ich diesen Film gesehen habe, habe ich von meinem Freund Marco Teis seinen ersten äh, Roman geschickt bekommen. Hatte ich bestellt. Blutige Ebbe heißt er. Und Überraschung beginnt am Wattenmeer mit einem Pärchen, das in einem, in einem Boot sitzt und ja, sich auf den, auf den Geschlechtsakt freut. Und dann geht dabei was höllisch schief. Und ich möchte jetzt nicht weiter auf die Story eingehen, aber ich verspreche euch, die Art und Weise, wie einer von den beiden zu Tode kommt, eins zu eins dieser eklige Kill aus, das aus der Tiefe. Und ich dachte mir, das kann, das kann doch jetzt, was ist denn das für ein Zufall, dass ich diesen 30 Jahre alten Film sehe und den Debüroman meines äh, drehbuchschreibenden Buddies hier lese. Und das ist der Opener-Kill. Ich ihm sofort einen Text geschickt so, Mensch, Marco, na? Fan von das Alien aus der Tiefe? Hä? Und da kam von, von ihm zurück, was zur Hölle ist das Alien aus der Tiefe? Ich so, Mensch, Margariti! Und er so, was, Pizza? Nein, Margariti! <lacht> es, war, es war zum Totlachen. Ich habe ihm dann den, den, den Timecode und den Film geschickt. Purer Zufall. Aber ich sag dir, ich habe Klötzer gestaunt. Egal, zurück zur eigentlichen Story, denn jetzt kommt langsam das Alien aus der Tiefe in die Story rein und ganz ehrlich, es gibt eigentlich zwischen diesem Monster und der A-Story des Films, nämlich Umweltaktivismus ne, und Machenschaften der, der dieser Firma, keine so wirkliche Interaktion, es sei denn, man möchte es wirklich so wie vorhin in den Raum gestellt, so interpretieren, dass quasi die Aktivitäten oder diese, diese, diese Wechselwirkung aus Lava und äh, atomarem Müll ein zur Erde gestürztes Alien beeinflusst haben in irgendeiner Art und Weise, aber es ist sehr, sehr weit hergeholt, es ist nicht wirklich erklärt, aber das Alien tritt in Aktion und zwar richtig, jetzt kommen wir an den Punkt, wo es sich lohnt, jemanden von Bullet und Fist, einen Actionfilm-Podcast äh, hier zu Gast zu haben. Denn jetzt äh, gibt es ganz viele Bums und ganz viele Minis. Komische Erkenntnis nach fast anderthalb Stunden Aufnahme. Na gut. Na ja, mhm. gut, aber, ne? Bums und Minis. Ja. Und ich meine, ich meine nicht Mini Röcke, ich meine auch nicht die Mini Autos, sondern die von dir schon angesprochenen liebevollen, süßen, kleinen Miniaturen. Mhm. Aber was da in die Luft gejagt wird, alles, also es wäre, mit, mit, es wäre in echt oder auch mit CG-Animation heutzutage. Für so eine kleine Produktion absolut unbezahlbar.
1: Ja, du schrumpst jetzt
0: ordentlich und
1: wir haben noch gar nicht ähm, die Alienklaue erwähnt, die überall hinkommt.
0: Ja, aber wie erklären wir die jetzt? Also, das Alien, also unsere Aktivistin möchte natürlich zu der Firma zurück. Sie braucht ihr Beweismaterial und irgendwie ihren Kameramann und zumindest ist dessen Kassette und sie wird diese Firma immer noch dran kriegen und dann ist dieses Alien da und das Alien will auch die Firma, weil das Alien ein Umweltaktivist ist oder Anti-E-Corp, ich weiß es nicht hm. und es hat halt so eine große, ja wie nennen wir das, Krebsklaue aber halt nur eine Richtig. was nicht sehr symmetrisch ist bei zwei Jahren Ja
1: gut, bis zu dem Zeitpunkt wissen wir ja auch noch gar nicht, wie das Alien schlussendlich aussieht also das wird ja erst ein bisschen krude, wenn man es ich greife jetzt ja schon mal vor, wenn wir es dann in voller Pracht dann zum Ende dann bekommen, aber bis dahin. Du
0: meinst wie auf dem Cover, ne?
1: Ich meine, es ist auf dem Cover ja, schon. Ja, stimmt drauf? schon. Aber bis dahin, also rein filmimmanent, könnte man jetzt davon ausgehen, dass das Ding äh, tentakelmäßig aufgebaut ist und von überall ähm, diese Klaue halt zugreift, mhm. was ja dann beispielsweise. Wenn ja alle auf der Flucht sind, wird ja auch einer von diesen Sicherheitsmenschen noch in die Tiefe gerissen. Diese obligatorische Szene, hilf mir, hilf mir. Und Charles Napier als Bösewicht im Weglaufen denkt sich, oh, jeder ist sich selbst der Nächste. Ich renne jetzt lieber erstmal weiter. Ja. Um, das Alien ist ja quasi überall in dieser Riesenanlage plötzlich anzutreffen. aber Beziehungsweise seine Klaue. Seine eine Klaue
0: ist ja. immer... Seine, seine Immer. Stumpi. Ja. Ähm, das ist ja das nächste, weswegen ich auch diese Nähe zu Tremors gesucht habe im Kopf, obwohl die gar nicht da gewesen sein kann, weil auch in Tremors hast du ja erstmal diese Schlangen, die aus dem Boden kommen, die sich ja nachher als die Zungen der eigentlichen ähm, Graboiden mhm. in puppen Stimmt. Und genauso ist es hier auch, du siehst Teile des Aliens und fragst dich die ganze Zeit immer noch, warum es ein Alien ist und warum Aliens wie so Maulwürfe sich durch den Untergrund bohren. Oder es
1: mehrere oder ähm, genau. wie gesagt, oder ist es so ein Tentakelvieh mit mehreren von diesen ähm, greif äh, Scherenschnittarmen da? Keine Ahnung. So ein echtes, ein echtes Gefühl
0: für Raum und Proportionen wird nicht aufgebaut. Aber dafür gibt es jetzt auch noch Infektionen. Also man kann sich da auch noch ganz bloß was bei wegholen vom, vom Alien aber zum Glück gibt es dann, sobald du anfängst, über so einen Scheiß nachzudenken, mehr Miniaturen und mehr Bums. Aber hallo. Also wirklich jedes Mal, wenn du anfängst, so, äh, warum jetzt? Und macht das wirklich Sinn? Oh, da fliegt wieder ein, äh, ein Laster in die Luft. Oh, da fliegt, da fliegt ein Bagger in die Luft. Hey! Es ist halt, du hast es auch schon eigentlich angesprochen, es ist vor allem eins unfassbar kurzweilig. Nicht besonders clever, nicht besonders originell. Aber es klaut aus so vielen Ecken und setzt das zu einem nicht immer kohärenten, aber doch ganz charmanten Potpourri zusammen, dass man der Sache einfach irgendwie zu keinem Zeitpunkt richtig böse sein kann und sich auch nie wirklich langweilt.
1: Langweilt habe ich mich in keiner Sekunde bei mir das, das will ich auch gar nicht. Das drückt ja auch ständig auf die Tube. Bevor du dir auch wirklich über irgendeinen simplen oder schlechten Effekt anfangen kannst, Gedanken zu machen, kommt schon die nächste Hirnrissigkeit von irgendwo daher. Nur ja. oder bleibt versteckt.
0: Hm. Ja, ich meine, das ist ja ganz gut. Äh, Theodore dürfte demzufolge einfach auch auf der sicheren Seite sein. Es sei denn, es war eine Fortsetzung geplant. Der wäre auch radioaktiv verstrahlt worden und wäre ein Schlangen gegen einen Clownmonster ge angetreten. Nein,
1: nein. Also das hätte ich nicht das hätte ich nicht geguckt. Theodore als Bösewicht wäre äh. nicht gegangen. Nee,
0: nein, nein. Theodore als Held. Sei doch nicht so eine Spaßbremse. Hm. Du lenkst vom Thema ab. <lacht> ja. <lacht> Schnell eine Explosion. Kannst du im Finale eigentlich gar nicht mehr so sehr viel sagen, außer dass man einmal sehr deutlich eine Flame Bar gesehen hat? Also du hast auch die Effekte schon angesprochen, man kann die immer relativ leicht als solche entdecken entpuppen, entblößen, enttarnen. Äh, es ist aber nicht schlimm, weil die immer sehr sympathisch sind und immer noch besser aussehen als schlecht gealterte ähm, Computeranimationen. Aber bei den ganzen brennenden Sachen und, und brennenden Geschichten, es wird ja ganz gerne mal so Flamebars eingesetzt, also quasi ein, ein, äh, ein Querrohr okay. aus dem Flammen in die Höhe schießen. Das setzt man dann unterhalb der Kamera Sichtweite siedelt man das Ganze an, dass quasi vor der Kamera Flammen aufsteigen und es sieht so aus, als ob die Protagonisten hinter der Flamebar ähm, mhm. mitten im, äh, im Feuer stecken und man sollte halt darauf achten, dass diese tatsächlich die Röhre unter des Bildausschnitts bleibt und nicht in den Bildausschnitt reinkommt, weil dann sieht es ziemlich doof aus. Das kann man einmal sehr, sehr gut sehen, kurz bevor man versucht das Alien zu sprengen, aber auch das hey, das ist Nitpicking auf hohem Niveau, auch in großen Produktionen siehst du mal irgendwo eine sich reflektierende Kamera und wen juckt das denn wirklich? Es bleibt unterhaltsam bis zum Schluss, ohne jemals den Anspruch zu erheben, wirklich Anspruch zu haben. Und wobei... Zu suchen.
1: wobei das Finale ja wirklich noch zwei große Höhepunkte hat, also die man eigentlich erwähnen musste. Ja, Zum bitte. einen den noch äh, kurz vor Schluss eingewobenen äh, Wet T-Shirt Contest. ja. Uh, yeah. Also unsere weibliche Hauptdarstellerin wird kurz kontaminiert und muss in eine Antikontaminationskammer, als ob man als ob man während des Schreibens noch kurz so. gemerkt hat, ey, wir haben unsere blonde sehr attraktive Hauptdarstellerin, die den ganzen Film auch als solche in Szene gesetzt wird. Und jetzt müssen wir doch noch mal ihre Vorzüge ins Bild rücken, ohne dass sie jemals wirklich äh, sich entkleidet. Also stellen wir sie irgendwo hin und machen sie nass.
0: Das ist ja das, ne? auch bei der Duschszene, wo es ja leicht gewesen wäre. Und nein, so weit geht man nicht. Sie muss sich da nie dem kompletten Voyeurismus irgendwo preisgeben. Und trotzdem, sie, sie war ja wirklich A, keine wirklich schlechte Schauspielerin ja. und B, tatsächlich sehr attraktiv. Ja. Ähm, das kann man ja einfach mal so sagen. Ist ja nichts Schlechtes nee. oder Verwerfliches. Ach. Und es wirklich tatsächlich genauso aufgesetzt, wie, vielleicht hast du das nie gesehen, aber es gab, als 2001 Star Trek Enterprise rauskam, die erste Prequel-Serie im Star Trek-Universum, äh, mhm. hat man sich ja damals äh, groß auf die Flagge geschrieben, wir sind die erste Show, die in HD produziert wird, wir sind die erste Star Trek-Show, die auch einen gewissen Sexappeal und Computeranimationen im großen Stile einsetzt. Und das mussten sie natürlich unter Beweis stellen, indem sie gleich in der Pilotfolge auch so eine Szene drin haben, wo, wo zwei der attraktivsten Brücken Crewmitglieder, Commander Tucker und und Sub commander Tupole, sich dann gegenseitig äh, mit irgendeinem so Gel einschmieren mussten in Unterwäsche, um sich vor irgendwas zu kontaminieren, wo ich mir dachte, Leute, das macht so überhaupt gar keinen Sinn und warum brauchen wir jetzt nochmal ein Close-Up von, von den Konturen unter den Shirts, Das macht einfach, es macht überhaupt keinen hm. Sinn. Ich habe es mir natürlich als als 20-jähriger Tracky äh, breitgrinsend angeschaut, aber es macht da einfach gar keinen Sinn. Hm, ja. Genau daran fühlt ich mich hier. Erinnert, es war so aufgesetzt, also schlimmer als nur Duschen. So vollkommen
1: out of place und die Kamera auch schön unterhalb von unten nach oben filmen und für mindestens mal ein bis zwei Sekunden zu viel, ähm, um ja. eine reine, ähm, wie soll ich sagen, um behaupten zu können, dass es dem Storytelling dient.
0: Aber dann doch wieder nicht so konsequent, dass man tatsächlich äh, nackt gewesen wäre. Also ganz ehrlich, wenn ich irgendwo verstrahlt bin, müsste kontaminiert werden. Das Alles, was ich mache, ist, die verstrahlten Klamotten von mir zu schmeißen. Also, ich bin ja jetzt kein, kein, kein Strahlenexperte, aber es macht für mich irgendwie gar keinen Sinn.
1: <lacht> da macht so einiges keinen Sinn. Und was natürlich noch, noch hervorzuheben wäre, ist natürlich das Finale. Der große Showdown. Bitte, bitte. Ach so. mal aus. Ich, da, ich gemacht, dachte, du ich willst mir jetzt erst mal ein bisschen zustimmen.
0: Nein, nein. Weil
1: hier sind wir ja dann wirklich in Aliens-Gefilden. Und nur weil jetzt äh, diesmal kein Exoskelett-Gabelstapler zur Verfügung steht, werden halt jetzt Bagger genommen und man versucht dieses überdimensionierte Alien, das ja mittlerweile sich zu, aus dem Boden erhoben hat und ja, durchaus die Höhe eines ähm, Mehrfamilien, eines vierstöckigen Mehrfamilienhauses hat. Es kann sich zwar nicht viel bewegen, es steht immer nur an einer Stelle, aber man versucht wirklich mit allen Kameratricks, allen Kamerabewegungen und viel ähm, Hin- und Herfahren eines Bugges ähm, Tempo und Action zu suggerieren und das Alien umzufahren.
0: Und ist auch gut ja, geschnitten, die ganze Sequenz, muss man auch also wirklich auch sagen. Auch hier
1: wieder, das Alien ist vollkommen als ähm, statische Puppe zu erkennen und doch ähm, wird auf der Tonspur durch den schönen Sinti-Score plus die Kamerabewegung plus viel Dramatik und einem zerquetschten Wissenschaftler, der zwischendurch mal zertreten wird, viel Dramatik und Dynamik in die Szene gepumpt. Also ich hatte echt mal Spaß dran.
0: Ja, und ich glaube, das ist eigentlich auch schon sowas wie ein perfektes Fazit, weil wir, wir wollen den Film jetzt nicht dramatisch besser reden, äh, als er ist. Es ist ein klassisches B-Movie. Es ist nicht unbedingt stringent, es, es liefert auch nur bedingt das, was der Titel eigentlich so verspricht. Es liefert auch nur bedingt ein Rip-Off von dem, woran es sich bedient und trotz all dem macht es relativ wenig falsch. Bis auf so ein paar Dinge, wo man sagt, okay, aber das sind so sympathische B-Movie-Schwächen, die einfach irgendwie dazugehören und die wir auch gar nicht so übel nehmen wollen. Und ich bin sehr, sehr froh, diesen Film auf äh, Amazon Prime jetzt äh, geschaut zu haben, wo er momentan ähm, streamt. Und äh, bin ich auch nur darauf aufmerksam geworden, weil damals Hörer Sebastian drüber getwittert und mich verlinkt hat. Und äh, danke für den Hinweis an der Stelle nochmal. Grüße. Ich hatte damit echt Spaß. Und nicht Spaß im Sinne von, das ist der Kultfilm, von dem ihr noch nie gehört habt. Kauft den sofort. Nee, aber der, der ist ungemein kurzweilig. Das ist so ein richtig netter Film für zwischendurch, wenn man mit diesen italienischen B-Movies aus der Zeit was anfangen kann. Ja,
1: Mir hat so ein bisschen, ich habe auch viel Spaß mit dem Ding gehabt, mir fehlte halt so was bei den Italienern, was als andere Regisseure so ein bisschen mehr etablieren, so ein bisschen das gehobene Maß an Wahnsinn. Er ist mir dann ein kleines Stückchen zu zurückhaltend, aber... Wie gesagt, ich habe mich nicht eine Sekunde gelangweilt. Es fehlt die Klasse eines Castellari oder ähm, ein bisschen das Schmuddelige eines Fulci oder was auch immer, wem auch immer dann man mal nennen möchte. Es mm. ist, man, man merkt, dass der wirklich auch ähm, noch für einen internationalen, englischsprachigen Markt produziert wurde. Man hat schon ein bisschen mehr auf die große Vermarktbarkeit gesetzt. Man hat sich ein bisschen zurückgehalten.
0: Das ist ja das, über weite Strecken ist der ziemlich zahm, bis auf diese zwei, drei Gewaltspitzen, die dann auf einmal da rausschießen, wo man sich denkt, ups, wo kommen die jetzt auf einmal her?
1: Ja, das ist Ende der 80er, das italienische Genre-Kino war so ein bisschen am Sterben. Er ist so ein letzter Nachklapp, der halt versucht hat, es deutlich mehr Leuten recht zu machen, also ein deutlich größeres Publikum anzusprechen. Man, man, man merkt die angezogenen Handbremsen ein bisschen, aber Sei es drum.
0: Genau. Wer Bock auf sowas hat, wem auch nur irgendeine der Aspekte, die wir hier angesprochen haben, zusagt und wer dafür eine gewisse Affinität hat, einfach mal reinschauen. Kostet nichts, bringt vielleicht was. Wir hatten Spaß, oder? Was, was heißt es bei dir in Netterbox-Sternenpunkten? Äh, ja, oder? ich hatte ihm letzten Endes
1: dann nur zwei gegeben, aber ich habe es dann versucht, auf Textebene dann so darzustellen, dass man auch zwei Sterne positiv bewerten kann, positiv sehen kann
0: kann man ja auch. Ich, ich glaube, der wird bei mir auch nicht über zwei, zweieinhalb oder zwei mit, mit einem Herzchen oder sowas hinauskommen, weil er ist nicht wirklich gut, aber er ist, der ist zumindest gut durchschnittlich. Ja, also
1: Vielleicht. Ich bin mit den Sternen sowieso ein bisschen auf Kriegsfuß mittlerweile. Es gibt Tage, da deutlich schlechtere Filme haben dann bei mir deutlich mehr Spaß gemacht, weil sie einfach im richtigen Moment gekommen sind und kriegen deswegen dann drei Sterne. Ich meine, es ist tagesformabhängig.
0: Ja, natürlich. natürlich. Ich bin auch kein Fan von, von Ratings generell, weil es ist A, immer ein bisschen subjektiv, es ist immer ein bisschen Momentaufnahme. Äh, welchen ich selben Film in drei Jahren nochmal sehe, welchen noch nochmal genauso bewerten oder bin ich da ganz anderer Meinung? Wir tun unser Bestes. Äh, wichtig finde ich immer, dass man äh, im, im Text so ein bisschen Akzentuierung noch schafft, dass man sagt, okay, was ich mit meinen Punkten ausdrücken möchte, ist eigentlich, dass und das passt und, dass und das passt vielleicht auch nicht und ähm, gucken oder nicht gucken und hier würde ich sagen, wenn ihr B-Movies aus der Zeit mögt, gucken und ja, damit kann man es eigentlich auch so stehen lassen. So, sind wir quasi schon wieder am Ende? Ja, schon wieder. <lacht> Ich weiß, wir hatten gesagt, es wird vielleicht so, so eine knappe Stunde, was wollen wir groß über die beiden Filme reden, aber ist das nicht immer so? Ich habe ja gerade erst vor kurzem einen Gastbeitrag für eure Folge 12, glaube mhm. ich war es, beisteuern dürfen. Und äh, ich weiß noch, wie du mir gesagt hast, aber wir reden über zwei so schlechte Filme. Ich glaube nicht, dass wir da irgendwie, äh, das wird vielleicht eine knappe Stunde irgendwie werden. Es waren im Endeffekt anderthalb Stunden und die gingen auch relativ schnell vorbei, muss man sagen. Ja, aber nur durch den perfekt
1: geplatzierten Gastbeitrag von dir, von zehn Minuten, bei ungefähr Minute 40. Also damit haben wir es dann auf 90 <lacht> Minuten dann geschafft.
0: Äh, es sollte kein Phishing vor Kompliments werden. War es auch nicht. Ich habe den... Ich, ich, ich habe ich hab diesen Gastbeitrag tatsächlich aufgenommen, da war ich gerade so am Genesungsprozess am Anfang und ich habe diese, keine Ahnung, 10 Minuten aufgenommen, es waren eigentlich 15 Minuten, ich musste 5 Minuten Hustanfälle rauskürzen. Ja, danke für die Gelegenheit, mal vorbeischauen <lacht> zu dürfen, es war, war ganz äh, charmant und äh, ich freue mich aufs nächste Mal. Ich freue mich aufs nächste Mal, wenn du hier zu Gast bist, ich freue mich drauf, wenn wir irgendwann dieses verdammte heilender thema endlich mal angehen können, denn... Ähm, das, das, wir werden es doch nicht los. Also bevor wir nicht noch mindestens im zweiten Highlander die Serie Podcast gemacht haben, können wir einfach nicht mehr ruhig schlafen. Das nee, weiß vorher ich.
1: können wir auch nicht zum Juni übergehen, wo ja viele Themen drin sind, die mich interessieren. Aber äh, Entschuldigung.
0: Ja, der, 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 der Juni 1990, ja. Ich meine, man muss ja nur mal sagen, Dark Angel, so kleiner Serienhit von James Cameron. Ich meine natürlich Actionfilmhit von Matthias Süß und Dolph Lundgren. Oder umgekehrt, je nach Prävention, ähm, ja, da, da wird es spannende Themen geben, die auch irgendwas mit Action zu tun haben. Mhm. Schauen wir mal, wer da zu Gast sein wird, Zwinker, Zwinker.
1: Ich In bin gespannt. Sinne, ich danke dir. Aber so wie ich ja. dich kenne, ist der Typ bestimmt oder die, die Dame bestimmt voll Knorke.
0: Ja, keine Ahnung, was das bedeutet. <lacht> ich danke dir sehr herzlich, dass du äh, an deinem Geburtstag dir die Zeit für diese Aufnahme genommen hast, die wir seit ungefähr einem halben Jahr vor uns herschieben. Äh, endlich mal einen Haken auf der Liste gemacht. bin froh, dass es geklappt hat und wir es in den Äther gießen können. Und freue mich genauso sehr auf... Das nächste Zusammentreffen. Wo kann man äh, dich am besten sozial äh, ansprechen? Haus nochmal schnell raus.
1: Sozial trifft man mich oder ja trifft man mich bei Letterboxd unter dem Nachtwächter. Das ist so das letzte Überbleibsel meiner Social Media Karriere, da ich mich da ein bisschen zurückgezogen habe. Aber mich gibt es noch zu hören beim Actionfilm Podcast Bullet und Fist, wo ich mit dem lieben Tom Burgas vom Sinne Entertainment Talk auch ein geschätzter Partner des lieben Dominik, zusammen ähm, über Actionfilme der letzten Jahre mich in Form von pseudoanalytischen Diskussionen auslasse. Also, wer Lust hat, sich mal ein bisschen über Actionfilme zu informieren oder einfach mal zwei ähm, wenig zurückhaltenden Menschen beim geistigen Austausch zuhören möchte, der kann gerne mal reinhören. Oder, und er findet uns auch unter Bullet und Fist bei Twitter und bei Facebook. Twitter bin ich anzutreffen, das übernehme ich sozial, das andere übernimmt der Tom bei Facebook. Würde mich freuen, wenn der eine oder andere mal vorbeischaut.
0: Jobsharing finde ich super. <lacht> ja, das war es dann auch schon mit der heutigen Folge. Wir hören uns bald wieder mit der nächsten Ausgabe, die sich, wie es Markus eben schon angekündigt und versprochen hat, mit den Juni-Kinostarts 1990 beschäftigt. Und boy oh boy, als ich dachte, der Mai wäre so voll mit Kinostarts, dass es kaum möglich ist, alles in eine Folge reinzupacken. Ich hätte vielleicht vorher mal auf den Juni gucken müssen. Gott sei Dank wird es im weiteren Jahr etwas überschaubarer, aber hey, mein Releaseplan, der ist aus dem Fenster raus, einmal ums Haus geflogen und versucht gerade wieder reinzukommen. Egal, freut mich auf die nächste Folge, danke fürs Zuhören, ich freue mich über positive Rezensionen und Rezeptionen in den Socials, ihr könnt mich überall erreichen unter kino 90 Podcast und rezensieren unter Keynotes Podcast bevorzugt auf iTunes. Das ist mein Weihnachtsgeschenk für mich von euch. Zwinker, zwinker. Und ansonsten bleibt mir gewogen. Passt auf euch auf. Lasst euch nicht unterkriegen. Es ist Dezember, bald ist Weihnachten. Ich hoffe, wir hören uns vorher nochmal. Und bis dahin sage ich, macht's gut und bis bald. Ciao. Mir ist gerade noch ein guter Witz
1: eingefallen, aber du, hast jetzt, du warst jetzt so im äh, Modus gewesen, da konnte ich dich mehr dazwischenhauen. Ich wollte noch, wollt noch sagen, naja, wenn du einen stressfreien Podcast machst, dann nimm das Filmjahr, das Kinojahr 2020.
0: <lacht> Zu verantworten hat dieses Alien, na wer, richtig... Anthony M. Dawson, nicht zu verwechseln mit Anthony Dawson, dem Darsteller, der Dr. No in James Bond jagd Dr. No gespielt hat, sondern Anthony M. Dawson, der eigentlich gar nicht so hieß, sondern natürlich Antonio Margariti. Darf ich dich kurz ähm, korrigieren, bevor ja. unsere Freunde vom
1: ähm, Bond-Podcast im in ihrer Majestät dir jetzt äh, die Hände um den Hals legen? Dr. No wurde von Joseph Weisman gespielt, Anthony Dawson oh mein Gott. Anthony Dawson war ähm, Ich komme nicht auf den Charakternamen Aber das war die Figur, die Berühmtheit dadurch erlangt hat Dass sie von Bond in den Rücken geschossen wurde
0: Du hast recht Ich wusste noch, er war ein Dr. No Wie kriegen wir das jetzt wieder raus? Egal, wir spulen zurück Das schneide ich definitiv Es tut mir leid um, nein, ja, nein, nein, alles gut, ich muss nur einen neuen Einstieg. Finden. Du kannst,
1: kannst sagen, dass Anthony Dawson in äh, Liebesgrüße aus Moskau dann Nummer 1, also Blofeld, gespielt hat, als man sein Gesicht noch nicht gesehen hat.
0: Nimm die ganzen dummen Witze einfach raus. Ach Mensch. We alles, wo mehr. ich Popus. mich hier
1: profilieren könnte
0: heute. <lacht> du profilierst dich genug. Danke. Okay, also nochmal von vorne.